0: Meine sehr verehrten äh, Rumi's da draußen, es ist äh, Ruhmstag, es gibt Geschichten von äh, Ruhm und Reue,
1: kann man das sagen? Reue? nee, Reue noch nicht. Ich, wir haben über Hip-Hop geredet, wir haben über wir haben über den neuen Spot von euch geredet und ich möchte mich jetzt schon entschuldigen bei all den zirkus haligalli ultras äh, da draußen, die mich wieder hassen werden, Nein. weil ich nicht zufrieden mit den Rap-Skills des Joko Winterscheid bin. Vollkommen mit, zurecht ich bin, eine kleine, ich bin bei dir. Ich habe eben eine kleine, äh, vielleicht ein bisschen zu fiese Nachhilfestunde in Sachen Hip Hop äh, aus, aber das tut mir leid. Aber man muss,
0: nein, man muss auch, da, man muss auch, wenn ich dich jetzt unterbreche, man muss auch kurz dazu sagen: Es kann halt nicht jeder auf so eine Rap-History zurückblicken wie du, ja? Ich meine, du hast Heidelberg. Sozialstunden abgeliefert, ja? Du hast Sozialstunden abgeliefert in Heidelberg, weil du so das Deep Down Rap, im, im, ja. im, 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 im Rap Game sein wolltest, weil du gesprayt hast und ich, ich meine, du warst im Knast, ja? Machen wir uns nichts vor. Denn das ist du, die du Geschichte, die eigentlich.
1: Bei Tine Wittler. Entschuldige mal bitte. <lacht> ja, okay. Ist auch, also so hat jeder gut. eine krasse Geschichte. Genau. Heute bei der wirklichen Karriere, äh, äh, verschiedene Karrierewege, bei alle Wege für ja. nach oben, Der Podcast ausgezeichnet mit der goldenen Henne. Goldenen Henne? Äh, von O2 für mehr O in deinem Leben. Los geht's. Hallo Joko.
0: Hallo Paul.
1: Ich habe gerade noch einen Stift geholt. Hallo Paul. Hallo, entschuldige. Ä oh, liebe ich, wenn, ich wenn, wenn Leute, du hast mich angerufen, ich gehe ans Telefon und dann lege ich ja. das Telefon erstmal weg. Was soll denn das? Nein, ich, also, ich,
0: ich, ich, dachte mir, ich dachte mir einfach so,
1: du brauchst bestimmt eine Sekunde. Kann du ja nicht hast nicht mitgehen, erwartet, dass ich so schnell dran bin. Ich warte hier die ganze ja. Zeit. Ich sitze hier, dass du mich anrufst. Wie ein, ich weiß, wie mir wie, leid. Wie ich habe es geschafft, glaube ich, dran zu gehen, ohne dass es überhaupt geklingelt hat. So und schnell lustigerweise, ich wollte ich, ich
0: wollte gerade sagen, kennst du das, wenn du jemanden anrufst und es klingelt nicht mal? Ich dachte ja. mir gerade so, okay, der braucht jetzt wahrscheinlich einen Moment, um sich zu verbinden. Bewaffnet ähm, und ready. Und, und da muss man so an dieser Flair wird. Ja. Hab ja nur Aber, dreieinhalb Stunden
1: auf dich gewartet hier. Verdammt, es tut mal. mir leid. <lacht> ja, nein, das ist schon ganz okay. ganz kannst, kannst, nein, kannst du schon jetzt schon nicht okay. mal noch mit. Haben willst du dich nicht nur mal pfälzerisch aufregen? Ja Nein, ist nein aber ich habe was, was, ich ich hab was anderes Kurpfälzisches ja. vorbereitet, weil ich habe einen Spot gesehen, wo du, musst du mir erstmal erklären, du hast mir das geschickt, äh? ein Rap-Video von Pro7, wo du und Klaas über pro ProSieben rappen und dies und das. Erklär mir, was war das? Ihr habt verloren wahrscheinlich und musstet das machen, oder was? Ja, Frage zu wir haben? haben
0: verloren. Ja, wir haben Joko und Klaas gegen Pro7 verloren. Und äh, wir mussten eine neue Hymne für Pro Pro7 erfinden. Also quasi diese We Love to Entertain You Songs, die die seit Jahrzehnten haben. Und äh, das ist das Ergebnis. Meine Frage natürlich aber an dich. Wie findest du's? Weil A, bist du jemand, der sich mit Rap auskennt und B, bist du jemand, der selber auch mal Videos auf. gemacht hat? Find, hör auf, find's es schön. direkt
1: zu reden. Also, das Video <lacht> ist sehr, sehr schön. Die Videografenarbeit es, äh, es ist ein littes Musikvideo. Ich würde behaupten, zur Hymne reicht es nicht ganz. Aber oder? es ist
0: schon der Abkommen. Ich finde es ja, textlich also, eine glatte Eins. Ich finde es unfassbar gut. Das ist, du musst ja bedenken, mit weiß von so einer heißen Nadel das gestrickt ist. Da waren nee, ja das 72 ist nicht, das Stunden. Ist aber Musik
1: ist kein relativer Sport. Das ist ja nicht dafür, dass ich ein scheiß Mikro hatte, klingt es ganz gut. Sondern das ist ja eine absolute, Nein. ein Song ist absolut gut oder, oder nicht so gut. Ich, also ich, äh, ich, ich finde es grundlegend gut, man, also, der, du kannst halt nicht rappen. Das bleibt ja das Problem. Also du bist der erste, der in dem Kontext frechter, sagt, frechster Frechtachs, da, da konntest kannst du auch nicht rappen. Das das ist so diese du machst das viel zu so so dieses Kukar, so als ob also wie wie ich weiß gar nicht, was es ist, aber es ist halt du kannst halt nicht rappen. Also du musst es ein bisschen du bist neidisch in, du müsstest nee, bin ich nicht. <lacht> aber nicht neidisch. Sag, Ich habe in deinem Leben ist. in deinem Leben ist ja, ich habe was vorbereitet. Ähm ich weiß nicht, in deinem Leben war ja wahrscheinlich Fanta 4 die erste Hip-Hop-Band, oder? So in Absolut, 4 gewinnt. Ja. Deine Alte habe ich geritten und das schon Gott, vor Jahren Gott. und mit dir werde ich noch Schlitten fahren. Okay, das war sehr viel besser gerappt als die gesamte ProSieben-Hymne gerade. Du musst einfach nur diese dieses übertriebene Spitze, hoi ich gehe, also das das war zu viel einfach. Aber... Ich habe nämlich äh, mir überlegt, ich erkläre dir mal, ich komme ja aus Heidelberg, wie du weißt. Und Heidelberg mhm. ist eben, die Fanta 4 war nicht die erste Rap-Band und auch, die waren auch nie wirklicher Hip-Hop, muss man sagen. Das ist Pop. Ja? Und in Heidelberg eine kleine Hip-Hop-Nachhilfestunde für dich jetzt, damit du mal, wenn du schon als Rapper auf Pro7 auftrittst. Und ähm, wir haben nämlich in Heidelberg den Hip-Hop erfunden. In Heidelberg ist Aha. unbestritten die erste Hip-Hop-Band Advanced Chemistry. Sagt dir die was? Mhm. Hier gehört...
0: Klar, Tony L und äh, hier, wie heißt er? Torch. Torch, danke. Und? Ich dachte gerade Tony L. Nee, Tony, Tony L und Tony Torch, aber das passt nicht. Nee. Es gab noch einen dritten, der hieß
1: Linguist. Der Linguist. Den kenne ich weil
0: wir Tony L und Torch kenne
1: Ja, und die haben auf jeden Fall, die waren zu dritt, Fremd in eigenem Land, war das erste Album aus Heidelberg. Ich persönlich war mit der kleinen Schwester von Torch zusammen, als ich so... 16 war oder sowas und mhm. äh, Torch ist ja nicht nur der Vater von Hip-Hop und der, der also der ist ja, also in Deutschland kann man wirklich sagen, dass Torch Hip-Hop eigentlich erfunden hat und aber ja. für mich war auch der große Bruder der zweiten Freundin meines Lebens. War das zu Zeiten, wo, wo die bin. schon groß waren? War die
0: da zusammen, als, ja, als er klar. quasi der, Torch der, der, ist der Gott ja, weiß der ja nicht,
1: ja, 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 voll, voll. Torches, an an Torchs 40. Geburtstag, da ist Heidelberg stillgestanden. Da gab es Führungen mit äh, Hip-Hop-Führungen durch Heidelberg, wo so die Orte erklärt worden sind. Da waren ganze alle Wände plakatiert mit Fotos von ihm in blauen Königsumhängen und so weiter. Torch ist wirklich, Torch ist der König. Ohne eine Diskussion und auch nicht, also er stellt sich auch nicht als Möchte gernmäßiger König da, sondern er ist mhm. der König. So, aber meine Generation ist eins hinten dran. Und meine Generation und, und Torch, rappt ja sehr deutsch immer noch und, und ist Tony L. So ein, so ein bisschen heidelbergerisch, aber die wirklichen, warum so viele Leute zumindest in Hip-Hop-Deutschland äh, diesen Dialekt kennen, äh, ist, sind die Stieber-Twins. Das sind zwei äh, genau. Zwillinge und die haben in der Bakery, die Bakery war da, wo wir morgens immer frühstück, frühstücken waren, weißt du? Ich wollte gerade sagen, da sind wir doch vorbeigelaufen. Nomad, genau, und da ist die Bakery gewesen und da war das Studio. Und dort haben sie Hip-Hop-Geschichte mit dem Album Fenster zum Hof äh, geschrieben. Und mhm. nicht auf dem Album, aber sonst, es gibt einen Song und den 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 würde ich dir jetzt einmal, können wir mal textlich durchgehen, weil da fast alle Sachen, die man über Hip-Hop wissen muss, drin sind mhm. und, und äh, vielleicht mhm. weißt du ja auch schon ein paar Sachen aber dann, mhm. damit du mal ein bisschen, bisschen weißt, worüber du redest und, und vielleicht rappst du dann auch nochmal anders. Und es ist sehr, also es ist, ich, ich mich freut das immer, weil sehr viel lustiger Heidelberger Humor drin ist. Also die Wörter, die sie benutzen, waren immer, also es ist, es ist, es ist lustig, was die benutzen. Also der eine heißt Chris, Luxus Chris, ja. und der andere heißt Ma, der Martin. Der Martin hat eher so die Beats gebaut. Ja? Also mhm. es geht harte Zeiten, harte Zeiten, Ihr nennt, es, ihr nennt es Inspirieren, wir nennen es Biden. Was ist Moment. Biden?
0: Rappst du mir jetzt
1: das vor? Ja, und ich frage dich immer, was es ist. Was ist Biden?
0: <lacht> wenn du jemandem äh, ans Bein pisst.
1: <lacht> Meinst du das ernst? Was Biden ist, ist das, wenn jemand fertig Nein. macht, textlich. Nein, Biden ist Clown. Wenn man einen, also Inspirieren heißt, heutzutage lässt man sich ja inspirieren, wenn jemand daily Yoki macht mit Y hm. und dann so ein Screenshot auf. Dann habe ich IGTV ich das ja Dann hast du mich gebaitet. Also Biten heißt clown. Okay. okay sehr gut. Also zu viele Rapper tun sich über Geschmäcker streiten, vertreiben digitale Scheiben statt Platten aus Wachs. Dein Management wird blass, wenn ich dein Testament zu Fax. Ihr sauft zu viel Shampoos, fresst zu viel Lachs, kommt in Lackschuhen, nicht in Campus von Adidas. Was, du kreuzigst Hip-Hop, schreist Barabbas. Zu viele Popstars ernähren sich von A's. Vergiss die Rap-Industrie, spiel auf den Billboard-Charts mit MCs Monopoly. Doch wenn ich zieh und über losgehe, stehen mein Bruder, mein SP, mein Studio auf der Schlossallee. Was ist SP? Senior Pies-Präsident, weiß ich nicht. Das ist ein Sampler, damit hat man immer die Beats gebaut. Dann gibt's noch die MPC. Ah, cool. Da hat man immer so ja. große Tasten drauf und hat da immer drauf gedrückt. Und das kenne ich von, von Skylines, von der, der Megaserie
0: von Elena Sanovic, die gerade auf Netflix läuft. Unbezahlte Werbung.
1: Genau. So. Rap Rap ist mein Mädchen, mit dem ich ins Bett gehe. Bei dir stehen Gemälde bei uns Whole Cars im Atelier. Was sind Whole Cars? Ähm, ganze Autos. <lacht> Aber versuch's mal herz. Also bei dir stehen Gemälde. Bei uns Whole Cars im Atelier. Ja. Das kann sein. Also ganze Autos sind es nicht. Hilf mir. Whole Cars sind äh, besprühte Züge, wo das Ganze, der ganze Ah, Waggon, logisch. Cars, natürlich. Klar. ist ein Waggon. Klar. Sozusagen. Ja. Du, drückst, du gibst im Auto Gas, ich drücke auf Auto Cars. Was sind Auto -Cars? Wahrscheinlich
0: was mit... Wahrscheinlich was mit dem Sampler zu tun.
1: Fast. Nee. Autocars. Es geht weiter noch kurz, ich, dann erkläre ich es. Mein Rhyme verflüssigt sich wie Treibgas in Sparwas. Sparwas und Autocars sind äh, Dosen zum Sprühen. Aha, also entweder das okay, mit Autocars oder mit Sparwas gemalt. Inzwischen malt man mit Montana. Aber das gab es damals noch nicht. So, last but not least, Stieber Beats sind flexibler als Drogendealer mit Beeper in Costa Rica. Und ich chill lieber in der zweiten Liga anstatt als pädophiler Rap-Flamingo bei Viva. Und ich sag's mal so, das Pädophil nicht, aber der Rap-Flamingo <lacht> war... Ich glaube, da meinten sie sowas wie dich. Jetzt, beim, beim, bei pro 7 Ich glaube, das meinten sie, die Stiebert-Twins -Twin fanden Rap-Flamingos nicht so gut. Aus Heidelberg. Verstehst?
0: Naja, gut aber ich, ich laufe ja nicht bei Viva ich laufe ja bei Pro 7 stimmt aber gibt's Viva noch und ich noch? habe das ja nicht ne, ja ich kenne Viva noch das kenne ich durchaus noch äh, nee, ich, gibt's das ich, noch ich, ich, äh, fragst du mich zu viel ähm, <lacht> ich glaube ja weiß ich wirklich gerade nicht ich, ich glaube eins von beiden gibt es noch sind die fusioniert ich habe keine Ahnung ob die noch mal mehr zusammengegangen sind meine ich jetzt im, im, im inhaltlichen Kontext ähm, ich habe jetzt das Gefühl dass ich mich verteidigen muss
1: nein gar nicht möchte ich, ich aber dir gar nur. nicht <lacht> nein ich wollte dir nur hab, ein bisschen möchte ich, aber, nee möchte du ich auch nicht jetzt? Ja, du weißt jetzt, was aber, aber, aber. was und Autocars sind. Und du hast ein bisschen was über die Stieber-Twins. Am Ende wollte ich dir doch nur diese kurpfälzische Reimkunst. so Ein bisschen was Französisches auch drin. Aber das ist etwas,
0: wo ich eine totale Faszination für habe und wo ich mir wünschen würde, dass es auch Teil meiner Sozialisation gewesen ist. Ich bin aber mit Maruscha und so groß geworden <lacht> und habe halt äh, Somewhere Over the Rainbow gehört, weil auf dem Dorf, wo ich da groß geworden bin, war Techno das Einzige, was es gab. Und man ist nach äh, ins, ins Rheingold nach Düsseldorf gefahren und hat da gefeiert oder in, in ins Treibhaus nach Neuss und hat da gefeiert. Ich bin halt leider, muss ich wirklich sagen leider, äh, zu früh mit elektronischer Musik in Berührung gekommen, dass mir so ein bisschen dieses Hip-Hop-Ding fehlt. Und ich finde jeden, wenn ich zum Beispiel, das habe ich dir noch nicht erzählt, aber als wir äh, letzten, nee dieses Jahr war es, als wir im Frühjahr zusammen äh, auf Ibiza waren äh, ja. und du da deine wunderbare Hip-Hop-Playlist abgespielt hast, ähm, dachte ich mir so, ey ganz ehrlich, hätte ich so einen Hip-Hop damals gehört, hätte ich wahrscheinlich eine viel größere Identifikation mit Hip-Hop gefunden, habe ich aber leider nie gefunden. Und das meine ich auch total ehrlich, weil, weil heute äh, ist es wahrscheinlich auch äh, schon dann, dann zu, zu spitz oder so, aber wenn ich mir dann Hip-Hop anhöre, bin ich halt Fan von, keine Ahnung, wenn 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 Sido seinen 30, 11, 80 Song macht, wo irgendwie, keine Ahnung, 14, 15, 19, 20 Leute irgendwie drauf rappen und der Song geht zwölf Minuten, finde ich das mega, weil das einmal so die komplette Bandbreite des deutschen hip hop ist, der sich da präsentiert und auch egal ist, wer er ist oder wo er herkommt, sondern jeder liefert da irgendwie fünf, sechs äh, Zeilen oder Rhymes oder wie auch immer man den Terminus Bass, richtig definieren würde.
1: Bars. Bars. 16 Bars äh, ist der normale Ablauf. Acht Doppeltakt.
0: 16, ja, okay. Ah, log logisch, ja. Ähm, aber bin ich leider null mit groß geworden, habe aber eine Ultra-Faszination dafür, habe ich aber leider keine Ahnung von. Deswegen sage ich, ich fühle mich angegriffen, weil ich das Gefühl habe, ich müsste mich verteidigen. Aber man, man hat mich ja im Hause pro 7 in diese unangenehme Situation gebracht, dass ich überhaupt erst rappen muss, weil jetzt kommt's. Stell dir vor, ich hätte gesungen, das wäre noch schlechter gewesen. <lacht> weil wenn ich eins nicht bin, ist es musikalisch. Und das macht mich rasend, weil äh, ich so gerne ein Instrument spielen würde, aber mich hat es nie interessiert. Ich glaube, ich habe noch nie getan. Kannst du tanzen? Tanzen kann, kann ich wie ein junger das? Gott. Tanzen ja? kann ich wie ein junger Gott. Ja.
1: Bist du auch hier? Tagesformabhängig,
0: so wie Englisch. Ich kann sehr gut Englisch. Das kann ich sehr gut. Ich kann sehr gut Englisch sprechen. <lacht>
1: aber, äh, aber, aber Tanzen.
0: Ja, Tagesform äh, ja, Tagesformabhängig. Ich habe einmal mit, mit Nora Tschörner bei Rock am Ring, bis die Sonne aufgegangen ist, habe ich diese Tanzfläche nicht verlassen. Aftershow-Partymäßig, äh, wenn dann alles vorbei ist, gibt es dann immer noch so, ein, so, so zwei, drei Partys, wo man da hingehen konnte, wenn man bei MTV gearbeitet hat früher. Und Nora und ich haben wirklich bis morgens um, ich glaube, halb sieben, sieben oder so. Ich schwöre dir, ich habe die Tanzfläche nicht verlassen und ich war klitschnass geschwitzt. Man kann es sich nicht vorstellen. Aber das war einer der Tage, wo ich sagen würde, und ich glaube, Nora würde es auch heute noch sagen, ähm, da, da war immer noch so, 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 ein, so ein... Jedes Jahr, ich habe keine Ahnung, was er da gemacht hat, war so ein Typ da, der hatte eine, eine Latzhose an und ich sage mal, er war etwas kräftiger, ohne dass ich jetzt irgendwie wie, wie aus... Äh, oder dass es das irgendwie so, 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 so Fettshaming-mäßig klingt, aber er war etwas kräftiger, ähm, und der Typ ne, konnte tanzen wie ein junger Gott und wir haben immer zu dritt so eine Tanzbattle gemacht. Und es hat so Bock gemacht, das werde ich nie vergessen. Das, aber an dem Tag konnte ich richtig gut tanzen. Aber es wird jetzt einen anderen Tag geben äh, und es ist grundsätzlich so ein Ding von mir, wenn ich unter Druck stehe und liefern muss, dann funktioniert es eh nicht. Und dann stell dir mal vor, man sagt mir, Joko, kannst du ins Studio kommen? Äh, wir würden gerne den Song mit dir aufnehmen, den wir die Tage geschrieben haben zusammen und äh, äh, da musst du dann deine 16 Bars da reinspitten, Alter, ich bin maßlos überfordert mit der Situation und bisher hat mir jeder gesagt, wie gerade.
1: 16 Bars reinspitten ist zum Beispiel Rapsprache. Ja, gut. guck mal, ich, ich, das hat sich schon ja, was. Danke, schön, also, danke Deswegen, das ist doch gut.
0: aber Aber bisher hat jeder gesagt, so Alter, das ist so gut. Und jetzt war ich gerade so enttäuscht, <lacht> nee. dass du
1: sagst, das ist richtig scheiße. Nein, es ist nur einfach schlecht gerappt. Also es ist halt nicht richtig im Takt und so ganz affektiert gerappt. Das ist so wie eine Persiflage auf einen Rapper. Und eigentlich kannst du ja ernst rappen, dann wäre es noch cooler. Also wenn es normal und tight gerappt werde, so wie du gerade eben die eine Zeile. Gerappt. Sag du mal, der also harte Zeiten Selavi in der vorwürfen. Plattenindustrie, sag das mal. Es sind harte Zeiten Selavi in der Plattenindustrie. Sag's mal nochmal, Harte Zeiten vie in der Plattenindustrie. Es sind harte Zeiten Selavi in der Plattenindustrie. Mit ein bisschen ausatmen nach wie. harte Zeiten Selavi in der Plattenindustrie. Ma? Harte Zeiten la vie in der Plattenindustrie. Super. Das war jetzt tight. Das war im Takt und im Flow. Das war doch nicht, nicht tight. So, doch, gerade eben das dritte Mal harte Zeiten. La vie, in der Plattenindustrie. Das ist Okay, im Takt. Wir
0: machen folgendes.
1: Sollten wir nochmal in
0: die Bedrohung kommen, einen Rap Song mit mir aufnehmen zu müssen, ja. würde ich dich gerne vorher konsultieren.
1: Ja, und dann üben wir das. Und das ist das ist total Bitte halt gern. easy, ja. Und dann, dann kannst du das auch äh, nochmal ein bisschen besser. Aber es ist, war jetzt auch nicht komplett, ich, es ist halt, ich bin halt ein hip -Hop Na, aber da war, das aber, war, ich mein war so Anliegen, stolz, weil es ja sehr, kurz ich, mich, ja. ja, das tut mir dann leid. Dann bin ich zu, zu dann da, da war ich, das wäre wie, wenn ich jetzt moderieren würde und danach musst du nee, mir das stimmt ja nicht. sagen, dass ich was nicht... So, so nee, das stimmt nicht und das weißt du ich auch, dass bin es nicht stimmt. Weil wir, wir, ja, das ist ein Scheißvergleich. Wir, wir,
0: wir, wir, wir waren zusammen auf, auf äh, podcast Tour und ich war überrascht, wie schnell du dieses Bühnengehen aufgenommen hast.
1: Ja, aber der, also ich, ich wollte ja auch jetzt nicht, ich hatte es nur als Anspruch genommen, dass ich mir dachte, ich muss ja mal ein, zwei Hip-Hop-Sachen erklären aus meiner äh, Vergangenheit als Hip-Hopper damals, als ich äh, äh, ja, dass ich, ich dir mal erzählt, was ich gesprüht habe, was mein Sprühername war. Ich habe erst Rock gesprüht und dann gab es einen Little mhm. Rock, der war in Stuttgart von der von den Southside Rockers ähm, mhm. und der hat dann gesagt, du malst jetzt nicht mehr Rock, weil der schon Rock gemalt hat und dann habe ich äh, dann konnte ich aber ich war ich sehr sehr schlecht und sehr untalentiert. und dann habe ich ähm, nur einen Buchstaben verändert, nämlich das O zum I. Rick. <lacht> so, und da hat ich mir überlegt, gut. ob das ein cooler aber. Name ist oder nicht. Ähm, ja, naja. Aber es, also, ich konnte es immer noch nicht gut, aber ich konnte viel, so wie eigentlich meine komplette Karriere danach. Wenig Talent, äh, aber dafür Lustig, sehr, sehr viel. Lustig, dass machen. du es selber sagst. Ja, und, aber ähm,
0: aber das, ich finde, das, der Moment beschreibt dich schon in Perfektion, weil ja. äh, du eigentlich erkannt hast, okay, Rock geht nicht, was kann ich aus Rock ableiten, weil das R, das C und das K kann ich perfekt. Ah, ich mache einfach ein I hin. Ich heiße Rick. Total. also ich das meine, ist also, ja so, ja, mega gut, aber das ist eine
1: Gabe. ist ja der eigentliche Grund, warum die Katze das Logo von Paris ist. Weil ich am Ende doch eine Copycat bin. Also ich nehme halt immer Sachen und oh. verändere sie ein bisschen und dann... Und dann, ich finde halt, eine Katze es hat auch, was, hat auch was Gutes. Man muss nicht alles immer neu erzählen. Wir sind alles nur Zwerge auf den und, Schultern von Riesen. Und was weißt sind? du, was ich die Tage zu jemandem gesagt habe? Da haben wir uns über dich unterhalten.
0: Ähm, ich überlege gerade, wer es war und ob du die Person kennst.
1: Aber ich was hast du Ich wer es
0: war. Ich habe nur gesagt, nee, weißt du, Paul ist so ein Typ, der fällt immer auf die Füße. Und dann kam bei mir ja. selber im Kopf das Gleichnis eines, einer, einer Katze. Und dann dachte ich mir, oh, warte mal, er hat bei Paris die Katze da initialisiert. Äh, nicht, dass das ein Gleichnis genau auf, auf die Situation ist, nämlich zu sagen, ey, ich fall, bin immer auf die Füße gefallen. Aber ist es nicht. Die Katze ist auch random gewesen. Seit
1: jetzt auch. Seit jetzt Sie? auch, ja. Sehr gut. <lacht> Aber das war, das war wirklich verrückt, weil ich habe gesagt. Aber, aber
0: guck mal, wie, wie, wie weit du mich schon 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 äh hast, dass in dem Moment, wo ich so einen Satz sage, äh, was ja durchaus positiv, also nur positiv eigentlich gemeint ist, zu sagen, so, nee, äh, du bist so jemand, der macht sich im Vorfeld eigentlich nicht allzu viele Gedanken um etwas, ja. was kann das bewirken, sondern du machst einfach, was ich ja grundsätzlich schon mal super finde. Ähm, weil ich glaube, das ist eine Gemeinsamkeit, die wir durchaus haben, dass man einfach mal macht so, und bevor man irgendwie überlegt, was kann denn schiefgehen, macht man einfach. Und dann habe ich gesagt, aber das Verrückte bei dir ist, du fällst halt immer auf die Füße. Das würde ich jetzt bei mir anders titulieren. Aber äh, das dann bei mir im Hinterkopf, das war gar nicht Teil der Konversation, bei mir im Hinterkopf sich die Geschichte abspielt. Ah, krass, der fällt auf die Füße. Katzen fallen auf die Füße. Paul hat eine Katze auf seinen Pullovern. Das äh, ist das ist äh, das, das Gleichnis. Ich habe es perfektioniert.
1: So ja, bist du so Teil ich... meines Lebens geworden. Ja, das ist doch schön. Das freut mich. Vielen Dank. Jetzt hast du schon, du hast den Insta-Papst erfunden, glaube ich. Dann hast du... Was hast du noch erfunden? Also jetzt die Katze dann, den Inhalt der Katze. Du hast ein paar Sachen sehr, sehr, sehr schlau erfunden. Habe ich?
0: Ja, 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 ist gut. Schlau.
1: Naja. <lacht> Vielen Dank. Also auf jeden Fall habe ich damals, als ich gesprüht habe, ähm, wussten meine Eltern, meine Eltern so, kennst du ja die Mutter, alt 68er mhm. und sehr links und mein Vater auch mal irgendwann im Knast und was auch immer, fanden das Sprühen gar nicht so schlimm. Was meine Mutter aber immer scheiße fand, ist, dass ich ihre Bognerjacke zum Sprühen mitgenommen Also, ich brauchte halt immer eine dunkle Jacke. Und wenn da Lackspuren am nächsten Tag drauf waren, dann habe ich riesen Ärger bekommen. Nicht etwa fürs Sprühen, sondern für die Lackspuren auf der Bognerjacke. Paul, das ist jetzt aber nicht gut. Und dann hat sie sich immer tierisch aufgeregt. Das heißt, die halt haben das gewusst? Ja, natürlich haben die das gewusst. Ich meine, wenn der bescheuerte 14-jährige Sohn jeden. Und es war auch wirklich. Also es war auch richtig räudig, weil der Hip-Hop-Gedanke. Also, in Heidelberg war ja schon so, wir hatten viel Amerikaner als Army Base und dann dachte man so, man ist so, also mit der ganzen Wildstyle und den ganzen Hip-Hop-Filmen aufgewachsen und alle nehmen das ja sehr ernst, die Hip-Hop-Kultur. Die Realität ist aber, mein Freundeskreis und ich, wir waren, äh, fünf, also wir kamen alle aus gutem Hause, aus, aus studierten Haushalten, die, mhm. die, also immer, und dann sind wir, als wir erwischt worden sind, <lacht> da haben wir, da haben wir ach, das war auch, also, da darf man nicht lachen, es ist nicht sauber. Aber also wir sind von, von einem Polizisten erwischt worden beim Sprühen und die haben uns einfach angehalten, weil wir Idioten einfach losgerannt sind, an der, als wir die, das Polizeiauto gesehen haben, nachdem wir sprühen waren, mit Dosen im Rucksack und allem Scheiß. Und dann haben die uns, uns festgehalten und dann haben sie so den Ersten gefragt, das war der Hannes und dann, ah, okay, und der Vater war Arzt. Und dann, hat, dann kannten sie halt den Nachnamen und haben gesagt, ah, vom Doktor, Punkt, 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 Und, äh. Und dann war das so, ah, der, der Arztsohn. Also, und dann kam der Nächste, das war der Michael. Ah, vom Doktor Punkt, 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 Ja, auch der. Dann kam der Dritte. Das war, <lacht> <lacht> das, das war der Julian vom Doktor Punkt, Punkt, Punkt. Das war der dritte Arztsohn. Dann kam ich und dann hat er zu mir hat gesagt, so, und, und und von welchem Arzt sind Sie da so? Und ich so, ja, <lacht> Dr. Ripke, also das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Also, der war fassungslos darüber, dass er vier Arztsohne beim Sprühen erwischt hat. Und der fünfte war nämlich seit... Ähm, der, der ein Kumpel von uns ist, äh, iranischem Ursprungs und dem hat mhm. er dann gesagt, was schafft dein Vater? <lacht> hat so sofort schön rechtsradikal davon ausgegangen und sein Vater ja, ja, ja. war eben auch Arzt. Muss schaffen. Auch, ja. auch, der, auch der Vater von Seid war, Wir waren wirklich fünf Arztkinder, die erwischt worden sind. Und das war, also das ist so weit entfernt von Real Hip-Hop, wie es nur irgendwie sein kann. Das ist ja auch kein gesellschaftskritischer Aufruhr damals gewesen, sondern wir haben halt Hip-Hop benutzt zum was auch immer und da, also da, das war mein erstes Gerichtsverfahren. Da war es so, dass ähm, das war Jugendstrafgericht noch und ich dachte noch... Was? Ich Ja, und ich, ich bin dann vors Jugendgericht gekommen und dann haben die immer, meine Eltern sind sehr, sehr grün oder meine Mutter ist noch grün und meine, meine Eltern waren sehr alt, 68, sehr links und was auch immer. Und die kannten, die waren auf der anderen Seite der Studentenrevolution mit dem Richter zusammen. Und da hat der mhm. Richter auch immer so Ach, zwischendrin, Quatsch. hat dann immer so gesagt, ja und, und nur weil sie jetzt die Autos nicht so gut finden... Kennen Sie ja aus Ihrem äh, Elternhaus, dann können Sie auch nicht rumlaufen, die Autos kaputt, bla bla bla. Alles scheißegal. Ich war ein Vollidiot und habe gesagt, ich sage nichts Ich verweigere die Aussage. Im Zweifel für den Angeklagten, weil ich halt zu so viel bescheuerte amerikanische Filme ja geschaut ja. habe Sie wollen die Wahrheit hören, Sie können ja. die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Genau, so war ich auf jeden Fall. Mein Anwalt ja. immer so, auch Paul. Ich meine die haben, das war ja auch dann, also Aber wie krass, das war alles komplett bescheuert. Es gab noch eine Hausdurchsuchung, wo alle Skizzen da waren beim zweiten Mal und dann, also es war alles es, es war ohne irgendeine Diskussion vom Schöffengericht und weil ich mich aber so bescheuert verhalten habe, haben die mich tatsächlich neben 160 äh, Sozialstunden bei gemeinsam gegen Schmutz und Schmierereien Heidelberger Dienste. Da bin ich immer rumgegangen und habe wie viele 160? Ja, das ist ganz schön viel. Das waren zwei Urlaube, die ich nicht mitmachen durfte. Boah. Und das wiederum haben meine, meine also meine Eltern lebten immer nach dem kompletten Grundsatz. Wir haben, die haben also meine Mutter ist Anwältin, mein, mein Vater war Arzt und wir haben schon genug Geld gehabt zu Hause und die haben aber immer das Geld des Vorjahres, was sie verdient haben, im Folgejahr für Reisen ausgegeben. Also wir haben unfassbar viel Erlebnisse gemacht. Ich habe nichts ge ge geerbt, als ich äh, als mein Vater gestorben ist, also 2000 Euro oder sowas, was ich super fand. Also so so. Ich habe ganz ganz viele Erlebnisse mhm. gehabt. Ich habe ganz viele Reisen gemacht, ganz viel gemeinsame Zeit verbracht und ähm, und diese Reisen durfte ich dann drei Reisen nicht mitmachen. Und das haben meine Eltern ziemlich zelebriert. Also so, die haben mich auch, das, das war so die Lektion, die ich auch lernen musste, muss man sagen. Aber neben den Sozialstunden, die einfach nur, da ist man mit so einem Messer rumgelaufen und hat Plakate abgemacht und hat halt Graffiti entfernt. Ähm, neben dem bin ich dann auch zum, zum ins Jugendgefängnis äh, in Wiesloch. Wiesloch in den Jugendknast. Zwei Wochenenden muss ich in den Jugendknast und war dann da im, im Jugendgefängnis. Da, da, da warst du zwei komplette Wochenende im Knast. Ja, da bist du eingesperrt und dann bist du. Und, und dann hast du eine Einzelzelle
0: gehabt oder, oder wie nee, muss man sich das eine, vorstellen?
1: Eine Achterzelle. Und eine Achterzelle, das ist ja, ja. wie in der Jugendherberge. Ja, aber. Aber und die anderen sind ein bisschen professioneller gewesen. Also die die anderen haben dann davor vier Tage durchgefeiert, wahrscheinlich bei Marusha und äh, bei bei diversen Techno-Sachen. Ich habe mich sofort, also ich habe ganz vielen Leuten äh, Bilder gemalt, ich habe halt gesketcht, so heißt es. aber ah, was, ich sketch, ich, ich, äh, ja, halt einen Namen gemalt für Saskia oder sowas, dann haben die alle haben sie mich gefragt, ob ich Saskia schreiben kann und dann unten drunter von Robert oder was auch immer. Und, und so habe ich mich schnell in die Herzen ah, okay, der ja. anderen Insassen äh, gemalt. Der Knackis. Und äh, bin dann auch raus. Aber da werde ich nie vergessen, ähm, nur so zum Thema, was für eine Erziehung ich mitbekommen habe. Es äh, waren zwei Wochenenden. Nach dem ersten Wochenende hat mein Vater mich abgeholt, hat es so hin und da. Es gab schon einen Moment, wo mein Vater eher so gesagt hat, naja, ist auch schon ein bisschen cool, dass du da hinter Gittern. Das ist halt ein echtes, also das ist ein Gefängnis. Äh, was das ist real. Der, ne? Das ist hinter Gittern ist es so eine reale ja? Story gewesen. Ja, ja, und irgendwie fand er das auch cool. So cool, dass er sich, also der hatte auch ein fotografisches Hobby, von dem habe ich das. Und Wir haben immer gemeinsam äh, fotografiert sozusagen. Und äh, so, was machst du eigentlich hinten dran die ganze Zeit? Trinkst du? Ich habe gerade, äh, ja, ich habe hab, hab gerade Wasser,
0: nee, ich habe mir Wasser äh, geholt. Äh, also ich bin im Hotel in Berlin. Und dann haben mir Wasser geholt und äh, habe mir gerade was eingeschenkt. Entschuldigung, ich wusste nicht, dass man das so laut hört.
1: Nee, alles gut. Ich habe mich nur gefragt, ob du pinkelst in, in Flaschen, weil du Angst hast,
0: dass ich mich wieder... Das, das wäre aber lustig, wenn ich alles mitnehmen würde ja. und mir die jetzt dann quasi äh, nein, ich, ich habe mir nur gerade ja. was zu trinken, Entschuldigung. Alles gut. ich nicht rausbringen. Ich aber, aber, da, ja. aber ich fand es also, gerade so spannend, weil, weil ich finde es interessant, hat, dass dein Papa ja. die Haltung nicht hatte von wegen so, oh Gott, mein Sohn kommt auf die schiefe Bahn, äh, sondern ja, sagt so, ich finde es geil, dass du im Knast warst. Oh Gott.
1: Ja, so richtig geil fand, also das hat er nie so formuliert, aber es war halt eben so, der hat dann in den zwei Wochen, also das erste Wochenende war ich drin, der hat mich abgeholt dann war zwei Wochenende später und dann ähm, hat er sich extra ein neues Objektiv gekauft, ein Zoom, also ein, ein Teleobjektiv, 200 Millimeter, damit er, er nah rankommt und hat gesagt, bevor du rausgehst, gehst du in dieses eine Zimmer, was der Durchgang nach unten war und, und guckst durch die Gitterstäbe durch. Das Foto will ich unbedingt machen dann kam ich aber Nein. zwei Stunden früher raus und er war stinksauer. Also der hat ernsthaft den Wärter gefragt, ob ich noch mal reingehen kann, damit Nein. er das Foto machen kann. Er war so sauer auf die, dass er dieses Foto von seinem Sohn hinter Gittern nicht äh, bekommen hat. Nur mal so für, für Werte vorstellen. Was ich aber total geil fand. Also so, so Aber ich, so wolle, ich wollte sagen, ich aber gerade sagen,
0: aber ich muss sagen, gibt es das Foto?
1: Nein, ich kam nicht wieder rein. Ich wenn die lassen doch nicht jemanden Ach so, der rein. Hat ihn, für, weiß,
0: weiß ich ja nicht. Ich, ich, ich weiß ja nicht, wie das äh, da, bei euch äh, dann im, im Pfälzischen ist. Ähm, aber, aber grundsätzlich, kurpfalz, für die kurpfalz ja. entschuldigung, äh, grundsätzlich finde ich den Gedanken ja geil zu sagen. Ich hätte gerne ein Bild von meinem Sohn im Knast. Weil ganz ehrlich, wenn es das Foto heute geben würde, muss man sagen, wie cool ist sein Vater gewesen, ja. dass er in dem Moment erkannt hat, was für ein geiles Bild ist das bitte, dass mein ja. Sohn hinter Gittern ist. Na ja ich glaube, wenn du auf die falsche Bahn geraten wärst, ne, dann muss man sagen, wäre das kein cooles Bild, weil dann wäre das quasi das Bild gewesen, was der Anfang vom, vom Ende gewesen wäre. Aber äh, mit, mit dem Weg, den du heute gegangen bist, zu sagen, ja, guck aber, mal hier, da, da war ich in der schwedischen Karte. Ganz ehrlich, Paul, jetzt sagen wir nicht, dass es auch nicht... Also ich, ich ja doch gefunden. schon,
1: ich muss aber, also die Wahrheit ist natürlich schon, dass das, ich bin schon echt vier Jahre lang die ganze Zeit auf der Klippe getanzelt, auf, auf einem Fuß und war immer kurz davor reinzufallen. Also ich habe so genau an dem, an dem Wochenende ich den Typen kennengelernt, mit dem ich angefangen habe zu dealen. Und und habe dann das war die zweite Verurteilung, die ich das zweite richtige Urteil den den ja in, de, in der Jugendarrestanstalt in Wiesloch. Ähm, und der der äh, das sieht nur aus, also es ist nur deswegen ein Knast, weil das ein altes Gerichtsgebäude ist und und es ist der einzige mhm. Jugend, Jugendgefängnisse sehen ja nicht aus wie Gefängnisse normalerweise. Also es ist ja nicht wie Santa Fe in äh, Santa Fu heißt es, ne? In Hamburg? Mhm. Fuck, wie heißt das? Weiß ich nicht. Aber, ja. Also so so. Gitterstäbe gibt es da normal nicht, aber ähm, so ist es. Also es war, ich würde jetzt nicht, nicht, äh, also ich weiß, dass das mein Partner, der Amin, den du kennst, der sagt schon sehr, sehr oft so, ja, ja, findest du alles ganz lustig und jetzt lacht man auch drüber, aber ich glaube, die haben sich alle auch sehr, sehr, sehr viel Sorgen gemacht, dass ich eben genau, also ich war schon sehr, sehr oft auf der falschen Bahn und, und wenn man knapp vorbeikommt, ist ja alles gut. Ähm, also ich ja, hatte halt das Glück, das. so ein, zwei Leute, mein Bruder hat mich, nach, nach der, nachdem ich dann aus der, aus der zweiten Sache, aus der BTM, also Betäubungsmittelhandel, äh, äh, da war, da hat er mich erstmal gepackt und hat mich nach Hamburg geholt, eine Woche, und da hat er gewohnt inzwischen und, und hat mich halt mhm. auch relativ, also das, das da, da haben mich auch ein, zwei Leute gerettet dann danach, sagen wir es mal so. Und äh, dann, dann, ja, das war dann
0: auch okay. Prozent, ich, ich wollte es auch nicht glorifizieren, wie geil, das so ein Knast es aber ich sag mal, wenn man, und das meine ich gerade eben, wenn man rückblickend deinen Weg heute sieht ne und auch weiß, das glaube ich so eine gewisse und es ist ja auch eine Charakterfrage, wie gehe ich damit um, dass meine Eltern so sind, wie sie sind und, und fördere ich mit meinem Verhalten das äh, Verhalten meiner Eltern oder umgekehrt, also dass man sagt, werde ich umso schlimmer weil meine Eltern sagen, ey, Alter, das geht gar nicht, das machst du nie wieder und man sich noch mehr darin verrennt. Oder vielleicht sogar umgekehrt, aufgrund dessen, dass deine Eltern in dem Moment oder dein Vater in dem Moment gesagt hat so, ey, weißt du was, ich will, dass du nochmal reingehst, ich will dieses Foto von dir haben. Also so eine gewisse Leichtigkeit im Umgang damit hatten, ja. ist das ja vielleicht der eine Schlüssel. So, Das muss man gibt's wahrscheinlich, bei dem einen funktioniert so, bei dem anderen so. Aber anhand deiner Story kann man ja eigentlich sagen, wie verrückt wäre es, wenn es ein Bild von dir gäbe wo du hinter Gittern bist. Man muss nicht darüber reden, dass wahrscheinlich Eltern, wo die, wo die Kinder im Knast sind, äh, jetzt nicht so einen Spaß an so einer Geschichte haben, aber äh, trotzdem ist es ja an deiner Story irgendwie eine gute Geschichte. Ich war nie im Knast. Ich glaube, das Schlimmste, was ja. mir passiert ist, ist nix.
1: <lacht> Wirklich? Hast, hast du nie mal gesprüht? Geklaut? Hast du geklaut?
0: Doch, doch, massiv. Wirklich massiv. Und nie erwischt Ich war ja auch nicht... Ähm, nee, nie erwischt worden. Tatsächlich. Ach, was hast du da geklaut? Alles. Ich habe Kartengeneva geklaut. Nur karten Ich habe Bessen also Geneva Quartets. geklaut. Was ich hatte, hatte einen Bessen Geneva. Was ist das? Geneva, ich bin an der holländischen Grenze groß geworden. Das ist so ein, so ein, so ein, so ein ich glaube, Heidelbeer-Likör oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall so so sehr likörartiges, sehr süßes Zeug, was so dunkelrot ist, was man trinkt. Also wie so ein, so ein Schnaps nur ein kurzer. Und ich hatte ähm, den Arm in Gips äh, und dadurch hatte ich den quasi so steif in meiner Jacke drin. Und konnte den nicht bewegen, aber dadurch, dass der Gips so, so, so breit war, konnte ich wunderbar so eine Flasche Geneva in den Oberarm reinstecken. Und ich habe, das ist wahrscheinlich der, der, der Punkt, dass man das, <lacht> Entschuldigung, ich wollte gerade sagen, es ist verjährt, aber ist ja auch irrelevant, ob es verjährt ist oder nicht. Aber ich, ich, ich habe mir den dann oben in den, in, in den Oberarm reingesteckt und äh, bin dann zur Kasse und dann meinte sie, was ist denn da? Und dann habe ich da drauf geklopft und dann habe ich gesagt, das ist mein Gips und, und war da auch relativ lässig. Und äh, dann sind wir rausgekommen. Und ich habe auch, das ist meine einzige Sprüherfahrung, die ich gemacht habe, Weihnachtssprühspray geklaut. ja äh, Also dieses, äh, was, wo man so den Baum mit ansprüht, dieses Silber, ne? wo das, der Baum glänzt. Und bin dann nachts an den Supermarkt, wo ich das Sprühspray geklaut habe, dieses Weihnachtsbaumsprühspray, -Sprüh ja. äh, bin ich äh, abends mit meinen Jungs hin. Ich bin da auf, auf dem Dorf groß geworden. Da war alles außerhalb von... 50 Meter um die Kirche, tote Hose, das heißt, äh, da konntest du auch im Supermarkt stehen und habe ganz groß, in großen Fettern Lettern an die Wand des Supermarkts Nazis rausgesprüht. Und da hatte ich lustigerweise auch, deswegen kenne ich das Problem, was deine Mutter mit der Jacke hatte, war mein <lacht> Problem am nächsten Tag, äh, äh, dass meine Jacke überall silber gesprenkelt war, das hatte ich etwas unterschätzt. Äh, weil ich stand dann vor meinem Vater und dann meinte mein Vater nur, hä, warum hast denn du so silberne Glitter auf deiner Jacke? Und wir sind je, das war Freitagabend, als ich das Nazis raus dahin gesprüht habe, und bin dann Samstag, wie jeden Samstag, mit meinem Vater zum, zum örtlichen Supermarkt, der etwas außerhalb im Industriegebiet war, gefahren. Und äh, wo das ganze Dorf auch einkaufen gegangen ist. Und es stand wirklich eine Menschentraube vor diesem Nazis raus. Ich habe mich gefühlt wie der illegalste Mensch auf diesem Planeten. Aber dachte, auch so, cool. Geil, oder? guck mal. Ja. Auch cool. Ja, ja, total. Aber, aber eher, eher positiv illegal im Sinne von, ja. ah, geil, die stehen davor und überlegen, wer war das? Und dann war bei mir aber der Punkt, wenn man halt den Wissensvorsprung hat, okay, ich war das, meine Jacke hat silberne Sprühflecken. <lacht> mein Vater meinte zu mir gerade, als wir losgefahren sind, was sind das für silberne Flecken auf deiner Jacke? Äh, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob mein Vater überrissen hat, was ich da getan habe, im Sinne von, ich habe das dahin gesprüht, oder ob er es einfach äh, geflissentlich ignoriert hat, oder weil er es ganz cool fand, dass ich äh, so, sowas dahin sprühe, weil das in diesem Dorf jetzt nicht selbstverständlich war, dass jemand äh, irgendwo, irgendwo ein, ein, ein solches Statement äh, quasi hinterlässt. Aber das war mein einziges Mal, glaube ich, wo ich so richtig krass über die Stränge geschlagen bin, was dann so lawless
1: anging. Kannst du dir mal fragen? Freunde. Frag ihn mal. Ja, Ruf ihn mal bitte an, das ich würde ich gerne wissen. Ob er, ja, ob er ja. das gecheckt hat damals. Ob er eins und eins muss ich muss, ich muss ihn eh anrufen,
0: noch die Tage, weil, weil ich noch so zwei Sachen mit ihm zu sprechen habe. Äh, frage ich ihn mal, ob er sich noch daran erinnert. Das ist eigentlich ein guter
1: Moment. Kann. Jetzt ist er gut nach Hause gekommen jetzt. eigentlich? Letzte Woche? Wir haben ja zusammen, äh, wir, haben unser, also wir, wir haben was gefilmt zusammen. Das fand ich schön. Das war ein ja. schöner Tag. Ich mochte den. Vor fand allem die Badewanne ja? fand ich sehr, sehr gut. Ja, von ähm, ich auch. Ich hatte einen sehr langen Rückweg. Ich hatte äh, einen Gefangenentransport bei mir auf dem hm. Flugzeug. Das war auch ein, ein, ein First Time sozusagen. Wie? Ähm, ja, es war quasi, also es war eine Gefangenenübergabe. Auf der einen Seite kamen sechs schwer bewaffnete, also wirklich Vollgas, voll durch, also mit, mit einem Menschen in Zivil, zwei Typen, ein, ein normaler Agent, würde man sagen, glaube ich. Also ein, ein mhm. Polizist in Zivil und nebendran der, der zu transferierende, ähm, ja. Der, der 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 Häftling, oder der Insasse würde man glaube ich, oder? Der Verbrecher. Heißt es dann. Der Verbrecher, und der hatte Fußfesseln und Handfesseln. No way. Und wurde dann, ähm, wurde dann, also ich habe mich dann, also die kamen als allerletztes rein ins Flugzeug und standen auch an der Tür, als quasi nur die zwei reingegangen sind. Und ich hatte mich mhm. aber umgesetzt innen drin, ein bisschen selbstständig quasi, ähm, weil Reihe 1 frei war und habe mich da so rechts hin und dann hat sie so, in dem Moment kamen die halt so rein und sie so, ja, aber da drüben sind die dann und die saßen quasi neben mir. und äh, Also nicht direkt neben mir, es waren zwei Plätze zwischen frei. Aber da war die komplette erste Reihe geblockt für die. Und äh, ich, also hatte ich auch noch nie. Der, der, der ist mit dem auf die Toilette, also mit auf die Toilette gegangen und so. und der hatte, Ich meine, der hatte Fußfesseln und Handfesseln. Aber, aber, aber der hatte auch im Fliegen, also der hatte nicht nur beim Besteigen des Flugzeuges
0: Fußfesseln. Nee, nee, der Zeit. hatte auch im Flugzeug noch
1: Der hatte auch so eine Kette Krass. im Bauch. Also, es ist wahrscheinlich schon ein ernst. Nein, mit, äh, also,
0: also, jetzt, jetzt also, wie, wie heißt dieser? Äh, äh,
1: Conway heißt er, glaube ich. Da füllen wir mit. mit. Jetzt keine orangene. Aus, aber er, also er hatte wirklich eine kleine naja, Kette. Naja, aber wenn er eine Kette Umbau und hat, und er das, hatte das heißt, er hat auch die Hände Hand. zusammen. Ja, klar. Vorne Krass. die Hände und die Füße waren auch zusammen. Er musste so kleine Schritte machen. War das El, El Chapo? Ich, <lacht> das hätte ich gesehen. Und er wurde auch, also, als die Tür dann aufging, waren als allererstes wieder sechs äh, Polizisten der anderen Seite dann vorne dran. und haben den quasi Wie, aber übernommen. Das, das finde
0: ich absurd. Bei, 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 mir, bei mir stapeln sich gerade irgendwie, wenn man versucht sich das so in Bildern vorzustellen. Das heißt, sie sind da reingekommen, haben sich neben denen gesetzt? Also die, die haben den quasi Eine. von allen Seiten es war flankiert? Nur einer dabei. Nein.
1: Nee, die, ah, okay. die Leute haben ihn an die, die Flugzeug Flugzeugtür dabei. gebracht. Dann sind der, der Insasse und ein Agent, der, der die Übergabe gemacht hat, sind auf Platz 1 A und B. Ich war auf E und äh, dann und war der da safe natürlich und ich dachte auch schon im also ich hab jetzt, ja ich habe jetzt hä es sind doch alle es ist doch in jedem Flugzeug safe so ein Sky Marshal dabei der Vollgas bewaffnet ist nie im Leben also natürlich hat er eine Waffe dabei ich dachte auch also meine, meine größere Angst die ich die ich <lacht> ein bisschen unruhig geschlafen war eher dass der halt so also wir natürlich habe ich Genau solche bescheuerten Filme halt zu so viel geguckt, dass der so über den Kopf rüber seinen Agenten kidnappt und dann zu mir rüberkommt. Aber also ich habe ich hab dann doch fast durchgehend geschlafen. Also ich weiß gar nicht, was ich darf der dann kriegt er das Essen, kriegt er die Meilen? Das ist ein bisschen bescheuert. <lacht> kriegt
0: er die Meilen? Ich glaube, das ist ein geringstes Problem. Die verfallen wahrscheinlich eher, wenn, wenn er so abgeführt wird. Ich weiß ja nicht, wie lange Meilen anhalten, aber ich glaube, die Meilen kann er sich sonst wo hinstecken. Wenn er, wenn er so, also ich meine ganz ehrlich, der, der muss ja auch...
1: Aber warum fliegt der, der, kriegt muss der business mal jetzt mal ernsthaft? Also das hat mich schon <lacht> aufgewundert. <lacht> ich
0: glaube wahrscheinlich, weil die Massenhysterie in, in der Economy Class wahrscheinlich noch größer wäre. Aber, aber das muss ja internationaler Haftbefehl gewesen sein, sonst würde Exakt. der ja wahrscheinlich nicht überführt werden. Ja, würde ich das auch würde sagen. Ja, ja, krass. Das muss ja also sie haben es auch schon so oder gemacht,
1: oder? dass fast nur ich das Wahnsinn. mitgekriegt habe. Das muss man auch dazu sagen, weil ich halt quer so saß und sie hatten die komplette erste Reihe geblockt und eigentlich also man hätte das jetzt nicht so gesehen normalerweise. Also klar, die, die, als er aufs Klo gegangen ist, das war einmal, da war ich halt wach und da da hätte man schon gesehen, wenn man, wenn man halt darauf achtet, weil der so ein bisschen klimpernd gelaufen ist. Aber alles andere, der sah normal aus. Einfach ganz normal. Das sah aus wie zwei Männer, die einfach Ab reisen mit der Jeans.
0: Aber hatte der dieses ganze Klimperzeug quasi, hatte der noch eine Jacke drüber, dass man nur so, ja. wenn man genau hinguckt, genau. ja.
1: Krass. Ich weiß auch nicht, aber ob, er, ja ob er sich hinlegen durfte. Aber ich, ich war auch so ein bisschen, hui, that's the first. Ähm, war zumindest interessant. Aber wie, bist, aber wie lustig, eigentlich hätte man
0: hingehen müssen und... Bitte? Bist du gut nach Hause gekommen von unserem Lust? Ich bin sehr gut nach Hause gekommen, aber ich hatte gerade noch so einen Moment von mir so, man hätte doch interessemäßig fragen, was Entschuldigung? What did you do wrong? <lacht> Einfach um herauszufinden, das finde ich ja, sowas finde ich ja, wenn man, natürlich, natürlich nicht, wahrscheinlich jetzt hättest, hättest du wahrscheinlich auch einen bösen Blick gekriegt und das war's dann dann, keiner hätte mit dir geredet, aber, aber das ist, sowas finde ich, das kannst du mir nicht erzählen, das beschäftigt mich jetzt zwei Tage, weil ich mir denke so, mit wem bist du da geflogen?
1: Weiß ich habe ja auch schon, schon gegoogelt, ich habe tatsächlich ja auch schon geguckt. Aber also es gibt ja tatsächlich so, es gibt Binalchip oder oder Motasek, ich weiß nicht, welcher von denen, die gibt es auch in so normalen Flugzeugen, wo sie quasi so grinsend in der letzten Reihe in der Echo sitzen. Die werden ja auch alle, ich glaube, es werden halt einfach Zivilflugzeuge für manche Transporte benutzt, was ja auch mehr Sinn macht, als dass man mit Privatjets um, ja, die, um ja, die Welt ja. fliegt. Das ist ja wahrscheinlich noch viel, viel teurer. Wobei, also vielleicht ist es genau das äh, nicht Weißt du, also so so ich ich habe nicht so richtig was rausgefunden. Ich glaube, die super High End, ich glaube, El Chapo wird jetzt nicht von einem Typen nein. betreut, durch die Gegend geflogen. Also so so aber naja, es muss es ist schon eine Auslieferung, das heißt, das ist schon ernst zu oh, Kriminalfall, ja. der sah jetzt auch nicht so nett aus, muss man sagen. Es war auch also, war ja auch Polish Airlines, der äh, das war schon Sag mal. Das war, nein, also weiß ich halt nicht. Das kann man nicht verallgemeinern. Okay, stimmt. Nein, darauf bezog sie es nicht. Aber der, ach ja, ja, da komme ich nicht. Aber drauf. ich habe auch
0: einmal, das fand, fand ich ein sehr absurd, also ich habe es komplett andersrum, aber ich bin mal äh, auf der Autobahn an, das war eine Kolonne von, ich würde sagen, sechs Trucks und vorne und hinten und dann fiel mir aber auf, dass so vorher auch, ich, ich mag das Kennzeichen vom Fürstentum Liechtenstein, weil die haben so schwarze Kennzeichen mit diesem Zeichen äh, gelb-rot drauf und dann ist es immer so FL vorne und, und dann hast du da eine Zahl, das Kennzeichen sieht einfach wahnsinnig sexy aus, wenn ich aus Auto. Sehr und sehr äh, dann, dann habe ich aber so, so, so eine schwarze Limousine gesehen mit, mit Fürstentum lichtenstein kennzeichen und dann kamen sechs wirklich sehr auffällige, hochglanzpolierte, silberne Trucks, aber die, in eine, die eine Form hatten, wie ich sie noch nie an einem Truck gesehen hatte. Und dachte mir so, das ist weird. Und dann kam am Ende dieser Truckreihe wieder so eine schwarze Limousine und mir fiel halt auf, dass ich habe mich dann zurückfallen lassen und habe die mal überholt und äh, äh, habe mir das irgendwie so versucht anzugucken, weil ich nicht verstanden habe, was das ist. Und mir ist aufgefallen, dass so in dem Umfeld, also so drei Autos davor, zwei Autos dahinter, da waren überall so, so, so Fürstentum-Lichtenstein-Limousinen äh, und Busse. Und dann habe ich das gegoogelt danach und habe festgestellt, das muss ein Goldtransport vom Fürstentum Lichtenstein gewesen sein, weil das quasi die, die wie, wie nennt man das, die die, die hauseigene, äh, also auch so in den Autos saßen auch wirklich so Typen so mit Knopf im Ohr ne und auch so, 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 so Typen, die du anguckst und du erkennst, das ist eine Maschine, mit dem willst du nicht im falschen Moment aufeinander geraten. Und dann habe ich mir so ein bisschen gegoogelt, so Fürstentum Lichtenstein, äh, Silver Trucks und bla 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 und bin dann auf so eine Seite gekommen, die für das Fürstentum Lichtenstein die Werttransporte machen, von Kunst über Gold, I don't know what, was die da so haben. Ähm, und von A nach B, äh, quasi von der einen Station zur nächsten bringen, da dachte ich mir so, wie verrückt, da bin ich wahrscheinlich am, also so, wahrscheinlich an so viel Gold, wie ich es in meinem Mund habe, vorbeigefahren. <lacht> <lacht> aber aber das, das fand ich auch total faszinierend, dass man das im Nachgang recherchieren konnte. Aber das, deswegen meinte ich, das beschäftigt mich jetzt so nachhaltig, weil äh, jetzt will ich wahrscheinlich rausfinden, wen du da auf dem Flug hattest.
1: Ich find's raus. Verrückt. Und dann erzählst du.
0: Ja. Aber, aber ich äh, bin gut nach Hause gekommen, ja. 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 Also das, ja, das, ich, ich hatte eher für mich war es letzte Woche wirklich so. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich mit 40 in so ein Alter gekommen bin, wo ich einfach so so richtig harte Wochen nicht mehr so einfach wegstecke. So, und ich hatte äh, letzte Nein, Woche Tag wirklich davor eine.
1: Bist du hin und zurückgefahren gefahren ja. Zug oder nicht? War das der Tag? Ja,
0: ja, das also ist das, das, genau. Das war, also das, zurück von morgen
1: bin ich nach München oder was? Oder genau,
0: Berlin. Berlin bin ich in den Zug gestiegen morgens um 8 bin nach München gefahren, äh, habe dann in München äh, für die jungen Helden, so eine, so eine Organisation, die ich seit eigentlich so Tag eins meines, meines Seins in der Öffentlichkeit unterstütze, also die was das Thema Organspende aufklärt, habe ich dann so ein Weihnachtsmusikvideo mit denen gedreht, äh, was noch kommen wird und äh, war wirklich nur dafür Führer eigentlich wieder? kurz in München. Nee, ich habe den äh, Weihnachtsmann gespielt. Aber okay. ich, äh, wenn es dann da ist, schicke ich es dir. Ähm, dauert noch einen Moment, aber da sind wir hingegangen und haben, haben das dann quasi gedreht. so. Und äh, ich hatte das Monate vorher zugesagt. Und äh, da das so eine, so eine ganz kleine Organisation ist, wusste ich, okay, ich, wusste, ich bin die komplette Woche eigentlich in Berlin und bin dann nur dafür nach München gefahren. Wusste aber auch, wenn ich denen sage, ey, ich bin die ganze Woche in Berlin, können wir das nicht einfach in Berlin drehen? Dass dann halt Ausfälle äh, erstattet werden müssen und äh, Gott und die Welt halt bezahlt werden muss, obwohl sie nicht gearbeitet haben und wir das parallel nochmal in Berlin äh, aufsetzen müssen. Deswegen habe ich es dann gelassen und bin wirklich morgen zum 8. in den Zug gestiegen. Nach München gefahren, habe drei Stunden in München gedreht und habe mich nach dem Dreh wieder in den Zug gesetzt und bin zurück nach äh, Berlin gefahren und äh, habe dann festgestellt, ähm, dass das auf eine Art ein wahnsinnig schlauchender Tag war. So, Aber was krass ist, dass Zugfahren eine nicht so schlaucht wie Fliegen, weil ich habe diverse Male in der Vergangenheit die, die Strecke auch, auch mehrfach mit dem Flugzeug morgens hin, abends zurück, zurückgelegt und, und dadurch, dass du immer so in so Action bist, ne? du fährst zum Flughafen, du musst äh, an den Schalter, du musst einchecken, du musst dann durch einen Security-Check, dann musst du boarden, dann musst du dich hinsetzen, dann musst du dich anschnallen, dann musst du fliegen, dann musst du das gleiche Prozedere nochmal rückwärts, wenn du angekommen bist, machen. Und ich muss echt sagen, ähm, dass ich ein, ein, ein großer Freund das Einzige, was ich bemängeln muss, es gibt keine bequeme Position, äh, weder in der ersten noch in der zweiten Klasse der Deutschen Bahn, wo man gut pennen kann. Die habe ich noch nicht gefunden, äh, weil ich ein großer Freund von von Schlafen bin im Flugzeug, wusste ich immer so, ich habe immer den Fensterplatz genommen, Kopf anlehnen, ciao. Äh, so, da, da kannst du wirklich vorm Start schlafe ich ein und ich wache erst auf, wenn wir aufsetzen, weil ich denke, wir stürzen ab. Ähm, weil dieser Moment ist aufschlagen Komisch, dass das du geschlafen bist. Ja, aber, aber, aber Todesangst. <lacht> Todes, kurz Todesangst gab. Aber aber gleichzeitig äh, war das so für mich die Erkenntnis, wie geil Zugfahren ist, weil es mich total runtergebracht hat äh, und, und gar nicht gestresst hat, weil es einfach so, du steigst ein und du fährst durch. Und dann fand ich es krass, dann haben wir unseren äh, wilden Freitag gehabt, wo wir den ganzen Tag gedreht haben, was ja dann auch noch bald kommen wird. Ähm, und ich war das ganze Wochenende in den Bergen, weil ich einfach raus wollte. Ich, ich musste den Kopf freikriegen und, und so, so, so für, für mich sein und alleine sein und war in den Bergen wandern und, Alter, es ist so verrückt, ne es ist heute Montag, ich habe Energie in mir nach zwei Tagen Berge, ich kann es nicht in Worte fassen. Ich hätte nicht gedacht, nach der letzte Woche dachte ich ernsthaft, ich laufe straight auf irgendwas zu, was mir sämtliche Energie geraubt hat, im Sinne von keine Ahnung, ob ich mal über Burnout in meinem Leben nachgedacht habe, aber letzte Woche war ich an einem Punkt, wo ich dachte so, ey, das ist einfach eine Dosis zu viel, was ich gemacht habe. Ich bin zwei Tage in den Bergen und ich schwöre dir, ich könnte Bäume ausreißen heute. Es ist so verrückt. Ist krass, was, was dieser Ort einem, für, für, also mir zumindest, für, 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 eine, für eine Energie wiedergibt.
1: Voll. Also, als ich da allein im Hotelzimmer saß und äh, da war ich sehr neidisch. Also, positiv neidisch, habe ich ja. mich für dich gefreut, aber dass du in deinem eigenen Bett schlafen konntest an dem Abend noch, das ist schon geil. Ja. Und das ist auch was, was dann auch wieder geil, das vermisse ich in Deutschland, dass du halt, ich meine, keine Ahnung, es sind vier Stunden oder was mit dem Zug, abends kannst du von Komm Berlin noch nach Hause und dann, dann bist du einfach zu Hause. Und das ist, das ist tatsächlich... Komm nach Hause, Paul. Komm nach Hause. Ja, kommt zurück nach Deutschland. Irgendwann mal. Schauen wir mal. Wirklich? Erstmal, weiß ich noch nicht. Oh, hier, hier klopft kurz die Werbung oh, an und dann wer will da können, rein? Wir, können wir kurz drüber reden. Was Ist das schon wieder der Herr Werbung?
0: Das O2U dieser Woche, das So-wie-du-willst-Angebot von O2, so viele Daten, wie du brauchst. Es äh, gibt ja Menschen, die sehr viel Musik streamen, so wie mich. Es gibt sogar Menschen, die ganze Serien auf Netflix mit Datenvolumen gucken, so wie mich. Äh, dieses Angebot ist genau für diese Menschen gemacht. Du kannst nämlich selber entscheiden, wie viel Datenvolumen du im Monat hast. Ob du 1 Gigabyte hast, 2 Gigabyte, 10, 20, 30 oder 60 alles ist möglich und jetzt kommt's, du kannst sogar unlimited eine Datenflat buchen und hast damit jeden Monat so viel, wie du willst, so viel, wie du brauchst, so viel äh, von Daten, wie es eben gibt äh, da draußen und kannst die nutzen, äh, Ja, äh, wie, wie du willst. Ich, ich finde es crazy, man das merkt, ich überschlage mich mit der Stimme, weil ich nicht glauben kann, dass es echt ist. Das ist so absurd, dass es echt ist. Und da gibt keine, äh, Wahnsinn.
1: ich höre auch keine Drossel im Hintergrund,
0: Nein. die jetzt irgendwie... Nee, ah, ah, da ist ke
1: ah, 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 ke ke
0: nee. keine Datendrossel. Während ich es sage, klingt es so, als, als wenn ich lügen würde, aber es ist die Wahrheit. Es, es gibt, du kannst selber bestimmen, crazy. wie groß dein Datenvolumen ist, von 1 bis 60 hoch oder unlimited crazy. Hol ich mir.
1: Um dann mit mir den o oh moment der Woche anzugucken, der diese Woche muss ich äh, absolut neidlos anerkennen, ein weiterer Podcast, von dem ich großer Fan bin, gemischtes Hack, äh, du ja auch, oder? Und von Felix Lobrich mhm. und Tommy Schmidt, ähm, die jetzt bei Spotify Exclusive, glaube ich, äh, ein, ein absoluter Ritterschlag. Ähm, Gratulationen ja. dazu und äh, nicht hinter der Bezahlschranke, sondern man kann das auch dort umsonst sich anhören, aber äh, genug der Lobhudelei ist tatsächlich ein sehr lustiger Podcast. Ich höre mir den jede Woche an und lache mich tot über die zwei. Ähm, der hat aber die geilste Insta-Story der Welt gepostet und zwar Hunde, <lacht> die Stand-by-me spielen. Das ist so ein bisschen wie so mit den Hundekrallen über Hab Kämme bin bin bin. und mit so einer ja. Triangel, die dann immer angespielt wird. Tommy Schmidt, Herzlichen Glückwunsch, das, das, da habe ich wirklich laut gelacht, dieser oh moment der Woche und den, den werde ich dir jetzt nochmal schicken, weil äh, du kannst du ja so, kannst du so oft runterladen, wie du willst. Habe ich nicht gesehen tatsächlich. Ja, ah. ja
0: genau, ich, ich, ich hole jetzt Unlimited und dann lade ich mir den so, voll, so lange runter, dass mein Handy voll ist. Das ist wahrscheinlich mein größeres
1: Problem. Also grundlegend, glaube ich, ist... Ja, ich weiß nicht. Ich weiß ja, dass du... Ich, ich mache keine Pläne nach wie vor. Ich weiß nicht. Ich bleibe hier auf jeden Fall noch ein Jahr. Also nächstes Jahr finde ich noch gut. Und äh, generell habe ich sowieso nicht mehr. Ich meine, wir sind jetzt zu fünf. Wie lange sind jetzt da? Ich habe jetzt dreieinhalb Jahre. Und ich habe sowieso nicht mehr die Entscheidungskraft in meiner Hand. Also bei mir ist es zu 100 Prozent so, dass die familiären Entscheidungen werden nicht von mir getätigt. Das heißt, ich folge da, was auch immer die allgemeine Meinung ist. Aber glaube ich, im Moment war ja auch eine... Also, weiß ich, ich bin ja privat hierher gezogen. Es war keine berufliche Entscheidung und zwar nicht meine. Mhm. Also, es war eine gemeinsame Entscheidung und wir machen auch jedes Jahr: fragen wir die Kinder, wollt ihr nochmal bleiben und oder wollt ihr lieber nach Hause gehen oder äh, nach Hause, so klingt es ja schon. Wollt ihr wieder nach Deutschland gehen oder wollt ihr hier bleiben? Und, und besprechen das halt dann und, und, und gucken, was passiert. Und bisher ist die Entscheidung einstimmig äh, zu hier bleiben. Und ich muss auch, also ich, ich keine Ahnung, hier war jetzt auch schon wieder so ein so ein Wettbewerb, wo so ein Schulwettbewerb, ähm, wo wo quasi so ein Lauf war. Und das ist so geil, also hier gibt es schon ein paar Sachen, die sind einfach, also natürlich ist es auch ein bisschen komisch, wie alle Kinder immer weggelobt werden und alles ist amazing und alles ist great und es gibt keine schlechte Note und es gibt nicht niemand, es gibt ja kein Sitzenbleiben hier auch und es gibt keinen Druck und es gibt überhaupt gar nichts und alles so teamorientiert, das sind schon die besseren Ansätze, also finde ich zumindest, mhm. so diese, diese, diese die, die treffen sich alle auf Google Drive und korrigieren sich gegenseitig und was auch immer und dadurch bleibt, es gibt gar keine einzelne Benotung hier zumindest, da, wo wir sind, mhm. sondern es wird immer nur ein Team bewertet. Es ist immer eine Gruppe aus sechs, die quasi bewertet wird für ein Projekt, was vier Wochen geht und dann ist ein anderes Team neu zusammengestellt und dann hat man natürlich eine eigene Note, aber ähm, die ist dann anders und sowas. Also es, Da war dann so ein Lauf und das war schon geil, dass quasi die, die, die ersten fünf ähm, wurden nicht so abgefeiert, aber die letzten fünf, wurden so mit Standing Ovations von allen, die den Lauf absolviert haben und allen Eltern, also so, die haben gejubelt wie nochmal was für die langsamsten fünf. Und das war, natürlich waren es nicht die sportlichsten Kinder, aber das fand ich so geil, dass, dass die so einen Support da geben und so, so. also mhm. das, ist, das passiert in Deutschland nicht, finde ich, zumindest in meiner ja, Meinung. Da, wo stimmt. ich war, da war, da ist halt immer sofort Erster und, ah, und du musst jetzt und du musst ganz schnell und das finde ich irgendwie nach wie vor ganz schön. Deswegen bleiben wir noch ein bisschen. Muss mich halt besuchen kommen. Hm. Ja.
0: Ja, I know. Das kriege ich irgendwie schlecht hin. Ich weiß auch nicht warum. Das haben wir besser hingekriegt in der Vergangenheit. Das stimmt.
1: Ja. Aber. Wirklich. Ja. Gibt halt auch keine Schwierigkeiten. Halt ne? Ja.
0: Ja. So. <lacht> Ey, ach, aber aber, aber, aber so, so, so ticke ich jetzt auch nicht. Ne? Also, das ist so. Äh, L.A. bleibt. Also, wenn du
1: hierher willst, ist es unmöglich anders. Ich gerade sagen,
0: also, das ist, glaube ich, dann. An dem Punkt muss man dann einfach äh, etwas tiefer in die Tasche greifen und sagen. Nicht nur, dass man den Flug kompensiert, es gibt ja auch noch Wege und Möglichkeiten, das weitaus anders aufzusetzen. Das ist dann einfach, finde ich wirklich, in der Verantwortung eines jeden liegt zu sagen, wenn ich diese Reise antreten will, dann trete ich die an. Dann muss ich einfach nur gucken, dass es in irgendeiner Art und Weise nicht nur über eine Kompensation stattfindet, sondern auch, glaube ich, es gibt ja neben Kompensation auch noch andere Möglichkeiten. Ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell ist. Ich rede gerade über etwas, was ich privat besprochen habe mit jemandem, der bei Atmosphäre tätig ist. Deswegen äh, hadere ich gerade so, äh, ob, ob ich es dir in Gänze erzähle. Aber das, das könnte noch eine interessante Geschichte werden. Erzähl es mir, ähm, wenn es offiziell ist. <lacht> ja, weil, weil ich jetzt glaube, ich bin ein Mitwisser offiziell. von
1: den Dingen, die, die du noch nicht verraten die, die, die darfst. Die du noch gar
0: nicht wissen darfst. Und dann ich aber äh, weil du eben hier über, über, den, über den Lauf gesprochen hast, ne? ähm, was macht denn eigentlich der Run
1: Club-Pari? Und <lacht> Paris was macht das PCH überhaupt? <lacht> Äh, alles gut, ich setze hier in meiner das wollte ich dir letzte Woche erzählen Ach, du, da, da, eine, du, du bist gerade schon wieder da ja natürlich, eine Soundproof-Kabine ein Problem war ja schon, dass es sehr laut ist dort <lacht> weil es halt leider Überraschung am PCH ist der hier so an der A7 ich habe mein Büro an der A7, wo sie vierspürig ist, hinter Schnellsen Nord und ähm, da immer, ich der IKEA. Dann, ja genau da bin ich immer hingefahren nach Norderstedt zu meinem, zu meinem Studio, zum Studio PR so hieß das früher.
0: Hm? Ja. Ähm, da bin ich immer hingefahren, wenn ich bei Tine Wittler äh, Einsätzen verwenden noch irgendwas bei Ikea holen musste.
1: Wirklich? Du musstest für mhm. Tine Wittler einkaufen gehen bei Ikea?
0: Ich war der verantwortliche Redakteur einer Folge. Das heißt, äh, wenn die Architekten, die die Sendung betreut haben, irgendwas vergessen haben und es hieß dann so: Ah, Scheiße, das brauchen wir aber noch, sonst können wir nicht fertig drehen heute, dann habe ich entweder jemanden losgeschickt, weil wir jemanden noch im Set hatten, oder ich bin selber mit einem Transporter. Ähm, losgefahren und habe das bei Ikea geholt. Und es gibt übrigens jede Folge, bei, äh, die ich bei Tine Wittler gemacht habe, Einsatz in Verwenden, das war ja mein, mein, mein Job früher. Ähm, wir hatten mal so einen Transporter, also so ein, so, 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 was ist das, dreieinhalb Tonnen oder so, keine Ahnung, wo du vorne so, 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 so ein Glasfenster von der Fahrerkabine in den Laderaum hast. Den und bist es, du gefahren. Nee, pass auf, es gab immer das klassische Bild des Ausladens der Handwerker die ja. äh, Möbel sind angekommen so und ich dann sehe hast es du gesehen wie die Heckklappe ja, so ja genau, genau die Heckklappe geht ich, ich mache gerade die Handbewegung wie die Heckklappe aufgeht genau ja. die Heckklappe geht auf die gucken sich das an und tragen es raus und ich saß in allen Folgen die ich gedreht habe äh, mit meinem Kameramann äh, Schlotti, bester Mann der Welt äh, saß ich vorne im Führerhäuschen und habe hinten durch das Fenster gewinkt oder gewunken, entschuldigung. Und äh, hab dann irgendwann gab es dann bei bei RTL so viele, das hat ja damals RTL produziert, äh, so viele Mails oder oder, oder Fanbriefe, wahrscheinlich auch E-Mails, gab es da äh, zu dem Zeitpunkt noch noch gar nicht in, in so einer verbreiteten Form. Äh, gab es so viele Fanbriefe, von wegen so, wer ist denn der, der Mensch, der der immer vorne winkt in diesen Folgen? Und dann ist denen das erst aufgefallen und dann kam die Redaktion zurück. Sag mal, wer von euch winkt immer vorne im Führerhäuschen, wenn die äh, Handwerker ausladen? Das war immer mein Signature-Move, weil ich immer mit ihm gut. gesagt hatte, der Schlotti war super. Er meinte so: Ey, setz dich da vorne rein und dann winkste. So, dann äh, habe ich da vorne gesessen und gewunken und wir hatten so eine diebische Freude daran. Und irgendwann war es wirklich so, dass er gesagt hat: So, Joko, äh, die nächsten drei Tage sind wir, das war immer drei Tage, warst du bei einer Familie, hast quasi ausgeräumt, hast äh, renoviert und hast eingeräumt. Hast das du auch mit renoviert dann? Oder hast du
1: eine äh, ja, ja, an den klar. arbeiten gemacht?
0: Doch, doch. Ich habe ich hab, Boris, weiß ich doch, Boris war der Maler und wie hieß nochmal der Handwerker? Der, der war auch so ein verrückter Typ. Das heißt, ah, du, musst Fakt, auch immer.
1: Du, ja. also, du musst das so richtig. Naja, man ich stellt glaub, sich das ja immer so angepackt. vor. Ja.
0: Ja. ja, aber weil ich Bock auch hatte. weil, weil sonst hättest du auch rumhängen können. Aber Schlotti meinte ja. immer, wenn es dann so Richtung Frühjahr und Sommer ging und die eine Terrasse hatten oder einen Balkon oder. so, Joko. Weil das war natürlich, am Ende war es irgendwann Schema F. Ne? Du wusstest ganz genau, ich brauche das Bild, ich brauche das Bild. Ich brauche das Bild von einer Schraube, die in der Wand verschwindet. Ich brauche das Bild von jemandem, der einen Hammer in die Hand nimmt und irgendwie einen Nagel versenkt. Dann brauche ich das Bild von, da reißt einer einen Schrank ab. Dann brauche ich das Bild von, da misst einer. Dann brauche ich das Bild von, da werden drei Farben an der Wand angebracht und man guckt, welche passt. So, das, war, das war standardisiert, so wie es nur sein kann. Und das irgendwann hat der dann
1: irgendwann.
0: Ja, Da habe ich immer gesagt, so wir brauchen noch das Bild, das Bild, das Bild. Und irgendwann hat der gesagt so... Joko, da sind wir morgens, ich hab, bin dann immer zur, zur, zur Kameraverleihfirma, wo die Kameraleute dann halt äh, quasi ihre Sachen eingeladen haben. Und dann sind wir zusammen zum Set gefahren und dann äh, hat Schlotti mal gesagt, so, irgendwann meinte er dann, ey, pass mal auf, ich weiß 100 welche Bilder du brauchst. Wir haben das jetzt irgendwie fünfmal zusammen gemacht. Bitte sag mir heute nicht, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, sondern setz dich auf den Balkon, wenn ihr einen haben, setz dich auf die Terrasse, geh spazieren, I don't care. Ich will einfach nur den Hobel hier runter, den Käse hier runter hobeln und mein Ding machen. Und äh, ich hatte halt volle nachenfreiheit und, und am Ende habe ich immer nur Bänder in die Hand gedrückt bekommen und äh, habe nichts mehr gemacht. Das war mein absolutes Lieblingsding. Und immer mein, mein, es gab, gab so zwei, drei, drei Moves, die dann immer meine Folgen definiert haben. Ich hatte immer so ein, so ein Buch mit einem Aufkleber, also so, so, wie so ein Skript, wo du reingeschrieben hast, was du gedreht hast, um einen Haken hinterzumachen. So. Mit so einem Aufkleber von, von, von einem Freund, der einen Laden in Hamburg gemacht hat. Da war der Aufkleber drauf. Den habe ich immer liegen lassen. Und äh, dann war ich vorne im Führerhäuschen und was war das letzte? Ich hatte immer drei Sachen. Krieg das mal nachschauen.
1: Sehr ja mega geil.
0: Ja. Ist mega gut. Ich ich aber natürlich leid, ich, dachte, du warst ich hab nur die, hab die ganze Zeit. Das nee, voll, voll. ich habe alles. Ich habe mein, mein, mein Praktikum habe ich bei, mein Praktikum und mein Volontariat habe ich bei Arte Tracks gemacht hier, dieses Musikformat auf, auf Arte, was, ja. was super war, super Schule auch war. Und äh, dann bin ich da, noch erfolgreich ich, immer, oder?
1: Also die haben ja wirklich richtig gut, zu nehmen, eine ja. geile Kultursendung. Ja. Gemacht.
0: Da war ich immer am Anfang für, für die, äh, die News vorne zuständig und am Ende durfte ich eigener, habe ich Paul Augenfold und so getroffen. Das war richtig geil. Ich meinen, meinen geilsten Beitrag habe ich tatsächlich über Paul Oakenfold gemacht. Das war Wer wirklich. Ist Paul äh, Oakenfold? Ähm, da sieht man, dass du Hip-Hop geprägt ja, bist und deswegen. nicht elektronische ich, Musik ich, 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 geprägt. ich war so angreifend, und Paul dass Oakenfold... ich jetzt dachte,
1: das muss ich mal zugeben, dass ich keine Ahnung habe.
0: Nee, Paul Augenfold war einer der, der, der zu der Zeit damals einer der größten. Elektro-DJs und okay. auch einer der krassesten Produzenten, der hat für Passwort Swordfish damals so also einen Film hat den Soundtrack komponiert und produziert, also so, so, wenn, wenn du so willst, einer, heute würde man sagen Diplo-Tiesto-mäßig, aber so, ja. so, so, so in der Liga, also wirklich die absolute Nummer eins und äh, damals schon Festivals gespielt und weiß nicht was, aber getroffen und einen Beitrag gemacht, der, der, der bis heute noch nachhalt, weil das der erste Beitrag war, für den ich so weggelobt wurde, wo alle sagen, sagten, so, oh Alter, das war richtig gut, wo ich dann Gedacht habe, verrückt, ähm, weil sie noch mit Emiliana Torini äh, noch irgendwie O-Töne eingesammelt auf anderen Interviews, weil ich mitbekommen hatte, weil er einen Song mit Emiliana, Emiliana Torini gemacht hatte. Aber ah, das war richtig gut, weil weiß ich noch richtig, da habe ich heute noch Bilder am Kopf, wie ich im Schnitt sitze. Habe ich nie vergessen.
1: Aber es war äh, ja, eine crazy. gute
0: Zeit irgendwie. F -f Fällt mir gerade selber auf, während ich drüber redet. dass ich viel zu, manchmal denkt man auch viel zu wenig über die Vergangenheit nach. Man ist immer so zukunftsorientiert. Triffst du noch, man noch manche Leute
1: von damals, also die damals von früher gearbeitet haben, also in den Teams, oh, weil die Teams nee, sind ja nee. ähnlich, ja, ne?
0: Ja, und? aber tatsächlich wenig. Schlotti habe ich noch irgendwie zwei, drei Mal in, in, in Hamburg gesehen. Nicole, die war damals so, so die, die mich an die Hand genommen hat und mich äh, quasi dahin geführt hat, was man so hinter der Kamera gelernt hat. Und Christian auch. Aber auch, 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 auch Sascha war noch einer. und, und äh, ach, da, war, da waren so viele. Das war irgendwie eine so super Zeit. Aber von, mit denen habe ich irgendwie sehr wenig Kontakt leider. Melzerchen halt, äh, ne, Tim?
1: Ja. War der auch bei Tienen? Ja,
0: nein. Nee, aber, aber Tim ist bei der gleichen Produktionsfirma dann ah, okay. gewesen und da bin ich dann irgendwann hingewechselt und äh, das war so, die Sportis habe ich da kennengelernt, die Sportfreunde Stiller, da habe ich mein erstes eigenes Projekt gemacht mit den Sportfreunden, das werde ich nie vergessen, da habe ich äh, zugesagt, weil da war Sommerpause bei Tine Wittler und die Sportfreunde Stiller waren mit Burli, mit dem Album damals auf Tour, dann hat diese Produktionsfirma, bei der ich gearbeitet habe, MME, hat für MTV ein Diary, also ein Tagebuch der Tour gedreht dann wurde mir zugesagt, dass es mein erstes eigenes Projekt als EP, also Executive Producer ist, wo ich selber komplett verantwortlich dieses Projekt stemmen konnte. Habe ich dann auch gemacht, habe alles aufgeschrieben, habe alles konzeptioniert, habe alles mir abgestimmt mit, mit den Leuten, die da irgendwie verantwortlich waren. Und dann war der Tag da, an dem es hieß, okay, dann kommt die Redaktion und dann werde ich nie vergessen, wie da ein Typ saß, der meinte so, hi, mein Name ist Marc, ich bin verantwortlich auf dem Projekt. Dann habe ich ihn angeguckt und dachte mir so, Hä? Aber die haben dir doch gesagt, du bist verantwortlich auf dem Projekt und du hast ja irgendwie die ganze Arbeit gemacht. Hä? Wieso ist denn der jetzt verantwortlich? Und dann habe ich eine E-Mail geschrieben, in-house, an äh, meinen damaligen Alle. Chef. Nee, <lacht> an, an, nee, an meinen damaligen Chef, Christoph, <lacht> und habe äh, zu dem Zeitpunkt schon BCC, äh, Blind Copy, äh, drei Leute mit draufgesetzt, weil ich wollte, dass die äh, wissen, dass ich das getan habe. Und ich schwöre dir, ich habe diese E-Mail abgeschickt und hat mich damals Sascha angerufen, das werde ich nie vergessen. Sascha Nitiwa Habua hieß der. Ähm, hat mich angerufen und meinte so, Joko, ich weiß nicht, wie lange du noch hier arbeitest, aber das ist die krasseste Mail, die ich jemals gelesen habe <lacht> in diesem ganzen Haus, dass du die nach da oben schickst zu deinem, wirklich, also der Chef der Firma, Christoph, äh, mit allergrößtem Respekt, das ist ein richtig bolder Move von dir. Geil, aber nochmal. Vielleicht ja. ruft die gleich alle an, du kannst ja deine Sachen abholen. Ja? <lacht> und ich war dann so ganz kurz, Hä, vielleicht habe ich etwas den Bogen überspannt. Und dann war das Verrückte, dass Christoph mich wirklich in sein Büro zitiert hat und mir gesagt hat: Joko, keine Ahnung, wo du die Eier hast, mir eine solche Mail zu schreiben. Ähm, aber es zeigt mir, wie wahnsinnig äh, du bist. Und äh, mich ärgert dass der andere mit auf dem Projekt ist. Wir hätten es dir alleine geben sollen, aber wir waren uns nicht sicher, ob du schon soweit bist. Und mal, unsere Intention war gar nicht, dir den Typen an die Seite zu stellen und dich damit irgendwie zu schmälern, sondern dir eher jemand an die Seite zu stellen, mit dem du es gemeinsam machst, dass ihr im Team funktioniert. Aber dass du das so sehr jetzt schon zu deinem Projekt gemacht hattest, finde ich Wahnsinn. Und äh, das ist der gleiche Typ, vielleicht, ich habe dir irgendwann mal kennst, du dich, die Geschichte, wo ich mir die Kamera geklaut wurde und ja, äh, der Rotbein da irgendwie. Ja. ja, Das war der gleiche Typ, der mich damals ins Büro zitiert hat und gesagt So, Alter, hackst oder was? Aber davor Warum oder hast du den... Nee, war, war das, äh, die Geschichte jetzt gerade hier mit, mit, mit Sportfreunde Stiller war davor.
1: Okay. Und, und
0: da muss man ehrlich sagen, äh, auf dieser Sportfreunde Stiller Tour habe ich Markus Kafka kennengelernt und habe den Grundstein für alles andere gelegt, weil bei Markus Kafka war damals in München, am, äh, letzte Station der Tour, Sportfreunde Stiller, Olympiahalle, äh, München und äh, Markus Kafka hat aufgelegt, war aber auch da für MTV, für ein Interview und äh, ich war eine Woche mit dem Sportist unterwegs und äh, mein ganzes Team auch. Und wir haben so hart Gas gegeben jeden Abend, hatten so einen Spaß und es war so eine gute Zeit und eigentlich habe ich den Sportfreunden Stiller und äh, Markus Kafka alles zu verdanken, weil ich habe Markus Kafka dann auf deren Aftershow-Party, das hat er aufgelegt, äh, kennengelernt und habe gesagt so, ey Mensch, ich weiß auch nicht, wo die Reise hingehen soll und hatte so eine krass versoffene Stimme nach einer Woche äh, und ich weiß auch nicht, wo die Reise hingehen soll. Ich könnte mir auch vor der Kamera vorstellen, weil ich wusste, dass Markus Kafka verantwortlich für die Castings bei MTV ist und dann meinte er so, ey, mit der Stimme, ne, könnte ich mir voll vorstellen, dass es vor der Kamera für dich funktioniert. Und hat mir seine Karte gegeben, und dann habe ich neun Monate später Markus Kafka erst eine E-Mail e geschrieben und habe gesagt, so ey Markus, ich würde gerne nochmal rumkommen. Da hat ich gesagt, so, du bist ja witzig. Wir sind mitten in den in Casting-Prozessen, so, wir sind nur bei den letzten 20, aber okay, komm mal rum. Dann habe ich die letzten 20 ausgestochen. Also ich glaube, ganz unabsichtlich habe ich gerade für mich selber nochmal herausgefunden, wie absurd eigentlich die Entstehungsgeschichte meines Daseins im Fernsehen ist.
1: So, jetzt ist aber die Frage, ja,
0: also ich, ich teile ja. die
1: Sicht von dir, also dass man im Nachhinein, wenn man diese Zufälle, also mein Leben ist ja nicht anders, also nicht, natürlich ist es ganz anders, aber auch durch kleine Gefallen und kleine Schritte und Menschen, die mir geholfen haben, aber man denkt ja immer, wer das nicht passiert, wer das nächste Coole nicht passiert, was ja auch gut ist, so, so, ich glaube, mhm. das, das mag ich an dir, dass du das alles so ein bisschen, oh krass, wenn das nicht, wenn der mir nicht geholfen hätte, dann hätte ich das nicht. Aber man kann ja auch mal eine Sekunde nachdenken, ob, wenn Markus Kafka da nicht gewesen wäre, sondern Elton John. <lacht> dann <sitzt> du heute, <lacht> stell dir mal vor, dann wärst halt du nämlich heute, ja, dann, dann, keine Ahnung, weiß ich nicht, hättest du heute eine, ah, nee, weiß ich gar nicht. Aber also, ganz ehrlich, wenn wir, wir die, genau die Theorie vom, vom, vom Anfang
0: aufgreifen, äh, muss ich sagen, glaube ich nicht, dass es passiert wäre, aber äh, im, im Großen und Ganzen finde ich es eher abstrus, was für absurde Momente ja. zusammenlaufen, und was dann äh, daraus nachher das wird, was man sein Leben genannt hat.
1: Nummer eins ja. Ding ist Timing. Also weißt du, dass du Glück hast. Aber, aber Luck is when preparation needs, meets opportunity. Hm. Also, Vorbereitung trifft äh, Momentum. Und ja, das ist eben was, du warst da schon auch bereit und du warst da an einem Start und du warst menschlich bereit und das lässt sich eben nicht. Natürlich braucht man Glück, aber man kann auch ein bisschen vorbereitet sein. Man kann auch das Richtige dann erkennen und dann Vollgas geben und dann, dann klappt es schon. Und ich glaube schon, und das muss ich schon sagen, ich glaube auch, dass du, wenn du Markus Kafka nicht getroffen hättest, dass du trotzdem sehr, sehr erfolgreich heute wärst. In vielleicht was anderem, aber also wie ich dich wahrnehme, hast du ja einfach ganz großartige äh, menschliche Skills, Social Skills, wie man so schön sagt. Und die hätten dich, da bist du in dem richtigen Moment, wo genau das der Unterschied ist, äh, von Erfolg oder nicht Erfolg und dementsprechend ähm, ähm, ja trotzdem danke natürlich Markus <lacht> sonst sonst könnte ich jetzt hier nicht mitschwimmen das hätten wir uns auf, nicht der, kennengelernt. auf der Joko-Winterscheid-Erfolgswelle <lacht> nicht, nicht, mich dranhängen und und ein bisschen mitzahlen. aber, 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 aber das,
0: das zeichnet ja vielleicht macht es auch die Uhrzeit jetzt weil bei mir ist mittlerweile halb eins und man wird dann so so, so, so äh, emotional aber aber das muss man dir ja auch lassen ne? es gab nicht einen Moment wo wo, wo du irgendwie äh, sag ich mal, die Situation blöd erklärt sondern du sagst halt immer so, so ganz offen und klar und, und das empfinde ich halt null so, weil ich glaube, das ist auch mal so eine Sache, so wie, wie sieht man sich selbst? Aber du sagst auch immer so, so Sachen wie, ey, ganz ehrlich, ne, ohne dich, ohne dich, ohne dich, ohne dich, wo ich auch immer sage, so, nee, das stimmt nicht, weil du bringst ja genauso deinen Part irgendwo hinzu. Also ich, ich bin null der Überzeugung, dass, dass es richtig ist zu sagen, dass es immer nur eine Person ist. Ich glaube, das ist immer so, so der Moment, ja, der zwischen ja, ne? zwei Menschen entsteht. So. Nein, nein, aber, aber, aber das ist ja das, das Faszinierende. Und nochmal, und, noch und soweit habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht, weil ich es so als total normal empfunden habe, die das zu erzählen, weil wir uns äh, irgendwie kennen und, und dieses Gespräch irgendwie haben. Aber wie absurd es ist, wenn das alles nicht gekommen wäre und du vielleicht auch in so einem anderen Moment nicht mit Martin zusammengekommen wärst und in diese Welt betreten hättest, die meine Wahrnehmung irgendwie getriggert hätte. Äh, ob man heute irgendwie dieses Telefonat führen würde. Das ist ja auch dann am Ende schon...
1: Also eine gesagt, Antwort kann ich dir geben, ja? wenn ich bin ich bei diesem als 17-Jähriger bei, <lacht> bei dem Stabilisieren, <lacht> bei dem einfüßigen Tanzen auf der Klippe, was ich da ja schon durchgezogen habe von ja. 16 bis 19. Wenn ja, ja, da ja, ein bisschen, ja. wenn da eine kleine Windböe von rechts gekommen wäre, dann wäre ich auf jeden Fall nicht heute hier. Also Das war wirklich so knapp am Abgrund die ganze Zeit, dass das dass, alles andere ist mit Sicherheit so, dass man vielleicht auch irgendwo Spaß am Leben hätte und das ist ja das, 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 das A und O wahrscheinlich. Aber ey, am Ende, ach, das... das, das. Ja, aber es ist auch immer, glaube ich, so, so der Funken Vernunft,
0: der irgendwo im Hinterkopf spukt, der einen dazu bringt, dass es nicht zum Extrem gekommen ist. Weil ich glaube, auch bei all dem, was du gemacht hast, ich, ich weiß nicht, ob, ob die, 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 sag ich jetzt mal, wenn man sie so nennen wollen würde, die falsche Bahn für, für dich äh, existent gewesen wäre, weil ich habe auch bei mir aus dem Umfeld, ne, die ganzen Jungs, mit denen ich Fußball gespielt habe und die ganzen Typen, die mich umgeben haben, das das, das kulminierte irgendwann in so einem Zwischenfall, dass sie äh, ein Wohnmobil bei uns im Dorf geklaut haben und den in der Maas versenkt haben. Äh, also einen Fluss in Holland. Also die sind über die Grenze gefahren mit dem Ding und haben das in der Maas versenkt. Und aus dann auf, auf der Maas wurde. Bitte? Gag, aus aus ja. ja. Okay. Aus Gag und, und, und in, auf der Mars wurde damals der Schiffsverkehr aufgrund dieses äh, im, im Wasser sich befindenden Wohnmobils äh, irgendwie lahmgelegt. Also die Geschichte muss ich nicht zu Ende spinnen. Aber ja. äh, da, da gab es wirklich Jugendstrafen, die, die waren äh, nicht für zwei Wochenenden so. Äh, und wo du auch denkst, so verrückt, das sind die gleichen Jungs, mit denen man groß geworden ist. So. Und äh, wo ich nicht weiß, warum man an dem Abend vielleicht nicht am Markt rumhing mit denen. Äh, und wenn man dabei gewesen wäre, wäre die ganze Geschichte sicherlich anders, ne?
1: Safe. Also, und deswegen. Ja. Glück gehabt. Naja. Auf Holz Glück gehabt, ja, wirklich. Waren wir einmal. Ja. Ich habe jetzt, also ich wollte dir noch erzählen, dass ich... Aber nicht, dass die, die Werbung jetzt wieder reinkommt. Ja, nein, nein. nein, die klopft. Das sind ja nicht wir, die klopfen. Ähm, ja, die Schallgeschichte, das erzähle ich dir nächste Woche. Weil, ich, ich, du musst jetzt schlafen. Das ist ja auch schon spät. Die Schallgeschichte? du bist Ja, der, ich bin noch in einem Raum, wo es nicht mehr laut ist. Da sind wir abgedriftet. Ach so, wo die äh, ich, Stimmt, der, der PCH ist sehr, sehr laut und deswegen habe ich einen es das heißt Room und das ist quasi wie eine Telefonzelle, wo du mit Ach, scheiße, Filz ausgestattetes keine, keine Ding... Ähm, Zeit mehr für genau Und das liebe ich aber ja. sehr heiß und ähnlich und ist tatsächlich, die zehn Sekunden habe ich jetzt noch, es ist wirklich mega, mega geil und wenn du irgendeine Chance hast, das bei dir zu etablieren, in, in entweder im Privatbereich oder in einem deiner Offices, einer deiner 44 Startups, ähm, Gibt's? Kann, kann ich... Ich empfehle Gibt's sehr, weil einen Koffer? ich... Nee, <lacht> also, das erfinde ich. das, das Nächste Startup. Ja, genau. Notiz an mich. Ja.
0: Koffer das nächste mit große Ding. Podcast-Studio.
1: <lacht> Check.
0: Also auf jeden lachen. Fall
1: ist kein Podcast-Studio, sondern es ist wie ein, wie ein Telefonraum. Was, wofür ich es aber wirklich krass viel nutze, ist eine halbe Stunde da reingehen. Und mit so einer Sanduhr, die ich äh, mir bestellt habe, kann man dann, also die auf eine halbe Stunde ist, lasse ich das Telefon draußen und den Rechner draußen und nach einer halben Stunde geht man halt raus und hat was äh, sich überlegt und hat einen Plan und hat was aufgeschrieben. Also es ist wie so eine Art Konzentrations- Raum geworden, zumindest in den letzten zwei Wochen. Krass. Und äh, das ist wirklich, hat mein Leben absolut verändert und ist tatsächlich richtig krass. Und der Paris Run Club ist in genau einer halben Stunde geht es jetzt wieder hier los. Oh. Und äh, es waren 14 Leute da und die Leute, äh, es ist total abgefahren. Es ist sehr, sehr lustig. Jetzt kommen auch schon Frauen mit zwischendrin, die mit den Kindern dann nicht mitgelaufen sind. Also es waren auch drei Frauen dabei, die gelaufen sind, weil wir sind, also es ist jetzt so, so, es gibt sehr, sehr viel schnellere Läuferinnen als ich, muss ich sagen, aber es gab eben auch von, von Männern äh, Partnerinnen, die dabei waren, die nicht mitlaufen wollten, die aber dann das Kind auf so Fahrrädern, auf den elektrischen Fahrrädern weißt du, die stehen ja hier auch, kann man sich da raussuchen. und das ist dann so eine, das ist inzwischen so eine richtige, so eine Bande, weißt du also es ist quasi mit Ach, verschiedenen das ist sehr, sehr lustig auf jeden Fall und, und äh, die Leute kommen auch wieder und mir macht es großen Spaß, ist auf jeden Fall richtig, richtig geil, sehr schön ich bin, ich, bin, ich bin gespannt. Ich finde, das ist
0: was, wo, wo ich wirklich sage, äh, da ist dein, dein Lebensort perfekt für. Ne? Weil auch so in den Sonnenuntergang reinlaufen, die Bilder, die du immer post Und dann denkst oh, ey, es, es sieht so gut aus. Ne? Es ist so, das ist so der, die, die Traumvorstellung eines, eines Menschen, der sagt, so, oh, ich würde jetzt gerne mit Laufen anfangen. Äh, ich glaube, allein dafür würde ich äh, nach Newport Beach ziehen, um mit dir Laufen zu gehen.
1: Das stimmt. Und danach... <lacht> Gibt es ein alkoholfreies ja, Bier? Ja, und halte ich fest, ich habe tatsächlich von Warsteiner jetzt auch das alkoholfreie Bier geschenkt gekriegt, wo Ripkey draufsteht hm. mhm. und AWFNR mhm. das Bier. Und ich muss ohne irgendwas, also ich 80 Prozent deiner Aussagen glaube ich dir nicht, so wie du mir ja auch meine nicht immer glaubst. Vielleicht heute jetzt nicht, heute <lacht> war es ja sehr ernst, aber manchmal, also wir reden beide ähnlich viel Quatsch. Aber de facto, Lüge! ist ja? wirklich, das Warsteiner alkoholfreie Bier ist unfassbar gut. Also ich habe jetzt hier gegen, das gegen die anderen... Ja, ja, genau. Das ist ultra geil. Ja. Also wie geil ja. das schmeckt. Das ist Wahnsinn, Als ja. alkoholfreies ja, Bier ist es tatsächlich ultra geil. Und deswegen, das gibt es dann mhm. hier hinten dran. Die Leute verstehen überhaupt gar nicht... Da sind ja auch immer Leute dabei, die überhaupt gar nicht wissen, was ich tue. Und die, die waren nee. fassungslos darüber, warum jetzt auf dem Warsteiner mein Name steht. Das ist für die nicht vorstellbar. <lacht> Und was es überhaupt hier macht. Und also, mir war nicht klar, dass du aus Deutschland eine Kiste Bier verschicken kannst, also als, als technischer Vorgang. Die kam so jede einzelne Flasche war mit so Pappdingern eingebaut. Also es kam an und schmeckt hervorragend. Das war wirklich gut. Vielen Dank, dass du das organisiert hast für mich, lieber Joko. Das gibt's dann heute danach und alles andere nächste Woche. Da erzähle ich dir von nächste Ich habe ich, ich hab, ich bin jetzt auch bei ich, ich habe dir auch gar nicht auch vom auch Stein erzählt. Mit. Oh ja, stimmt. Hä? Ja, der Stein. Hey, mein, mein, mein Instagram. Hast du meinen Instagram-Witz verstanden? Den hat niemand verstanden. Hast du den Post gesehen, den ich gemacht habe? Den Michael Wendler-Post? Nein, den Instagram Film mit dem Stein, wo ich gesagt habe, wenn Joko alles trifft. Erst Obama, jetzt Einstein. <lacht> Ach so, Entschuldigung. Nee. Äh, hat ich, ich, niemand verstanden. Hat sich niemand drauf. Hat niemand also, So nicht der Ernst. Oh, ein bisschen enttäuschend Ach, gewesen. Mensch. Aber ja. die, die meisten Menschen denken, es ist, also ich habe die Kommentare mal quer gelesen, die sagen, alles ja. ist äh, Elefantencode.
0: Der <lacht> Es ist eine Frechheit. Lass uns nächste Woche drüber reden.
1: Ja. Bis nächste Woche, Joko. Da eine gute Wege Nacht, Winnerung, ich geh schlafen. Alle Wege sind nach Ich bin immer präsentiert. Von? O2. Für? Mehr O in deinem Leben. Und ausgezeichnet Leben. mit der goldenen Henne. Tschüss. Gute Nacht.